0: Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast.
1: Es ist wieder Sonntag, es ist wieder Zeit für Just Baseball. Zum 99. Mal klingeln wir heute bei euch vorbei. Hallo, heute sind wir wieder zu zweit. Andreas und Axel sind am Start. Guten Tag, hallo Andreas. Hallo Axel. Wir haben leider... Bevor wir anfangen, über die MLB zu sprechen, eine schlechte Nachricht für euch: ähm, Jan wird weiterhin ausfallen. Es tut uns und ihm furchtbar leid. Er ist auch ziemlich piefig, aber es geht leider im Moment nicht. Es, äh, ja, es gibt keine Lücke, äh, die er, er freimachen kann für uns, Jan. Falls das hörst, äh, ja, alles Gute weiterhin und ja. Wir können es leider nicht ändern. Wir sind alle berufstätig und das ist unser Hobby. Und äh, es gibt halt andere Dinge, die da Prioritäten haben.
0: Sollen wir gerade mal, ins, ins, ähm, sollen wir mal ein bisschen zusammenfassen, wie viel Aufwand das ist so pro Woche?
1: Das können wir gerne machen. Mhm.
0: Also ich habe samstags, äh, samstags ist so der, der Vormittag nach dem Frühstück, ist komplett Just Baseball gewidmet. Und äh, bei mir tatsächlich... Äh, Erstmal,
1: erst wir gucken ja auch die Spiele. Ja. Das ist ja, das ist ja auch Zeit.
0: Also ich habe gestern habe ich drei Spiele geguckt, sechs Stunden.
1: Ist also ja ich habe von,
0: hab von 19 Uhr bis 1 Uhr ich Baseball geguckt.
1: Mhm.
0: Ähm, dazu sind die Samstage dann meistens so mit zwei, drei Stunden auf jeden Fall äh, mit Notizen machen für die Sendung, gehen dabei drauf. Dann meistens, wir haben uns ja jetzt so langsam den drei Stunden genähert, ähm, die zweieinhalb Stunden Aufnahme. Plus jeden Morgen ähm, gucke ich mir die Statistiken an was so gelaufen ist in der Nacht. Natürlich gucke ich als erstes die Reds, das Red Sox-Ergebnis, aber dann gucke ich mir auch noch die anderen Sachen an. Und du bist, dann, du bist dann relativ zügig bei so 10, 11 Stunden auf jeden Fall pro Woche, die du nur für Just Baseball aufgibst. Weil dieses, dieses Interesse, was ich für die anderen Clubs habe, ich habe mir zum Beispiel gestern Dodgers angeguckt, ich habe mir auch Blue Jays neben den Red Sox angeguckt, das hätte ich nicht, würde ich diesen Podcast nicht machen.
1: Ja, ist bei mir sehr, sehr ähnlich, bei mir ist es so, dass ich am Tag mindestens eine halbe Stunde kondens gucke, wahrscheinlich eher länger, dass ich mir die Statistiken angucke, dass ich natürlich die Red Sox-Spiele so, so weit wie möglich ganz gucke oder wenn es halt mal irgendwelche Alerts gibt, dass man dann MLB-TV anmacht, dann ja, SB Nation, ESPN, FOX, das sind so die, die Haupt-Online-Medien, äh, Haupt auf die ich zugreife. Dann, wie du gesagt hast, der, ähm, der eigentliche Podcast, das Aufnehmen. Dann kommt bei mir noch das Schneiden und das Online-Stellen hinzu, was man tatsächlich nicht unterschätzen sollte. Das ist auch nochmal Arbeit und Zeit, die drauf geht. Und ich denke auch, dass ich so bei oh, 10, 10, 12, 13 Wochenstunden Just Baseball bin ich auch schon. Ja, das ist, äh, klar, ist das, ist das unser Hobby und es macht Spaß und äh, wir würden es ja nicht machen, wenn wir da, wenn es kacke wäre. Äh, man sollte es halt einfach nur nicht unterschätzen und Jan hat halt einfach im Moment nicht die Zeit dafür. Und das müssen wir halt einfach so respektieren.
0: Ja, nee, es ist einfach nur, um das ins Verhältnis zu setzen, dass das keiner denkt hier, das ist, das ist schnell gemacht. Baseball ist ein unglaublich rechercheintensiver Sport. Ich mache ja nebenher auch noch eine, eine Tennissendung wöchentlich. Das ist bei weitem nicht die Arbeit, die ich habe, die ich für Just Baseball mache.
1: Ja. Yeah. So, es, ist, es macht uns aber ja trotzdem
0: Spaß. Es macht uns Spaß. Das, das soll jetzt nicht weinerlich klingen. Wie gesagt, nur äh, zur Erklärung, warum es für Jan definitiv in dieser Saison wahrscheinlich nicht mehr klappen wird. Es sei denn, die Mets schaffen die World Series. Ich könnte mir vorstellen, dass <lacht> das er dann auch das, dabei ist.
1: Dass er sich dann, dann ein bisschen freischaufelt. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja. Und dann ist mir noch der Kopfhörer zerfleddert. Mann, ja. im Headset. Echt ein Sennheiser Headset für teuer Geld gekauft. Riesenscheißqualität. Qualität. Mhm. Sennheiser, falls ihr das hört. Ne? Lasst mal was rüberwachsen. Genau. Pipi-Männer. <lacht> ja, und Florian ist im Urlaub, wie gesagt. Florian ist auch nächste Woche noch im Urlaub. Hat er gut geplant äh, zu unserer hundertsten Sendung. Die müssen wir alleine machen, Andreas. Das kriegen wir hin. Wir, ja. Haben
0: ja schon, wir haben ja schon ein bisschen was Wir haben dieses also Jahr
1: viel alleine gemacht. Wir haben echt ein paar Probleme, äh, in, in einen äh, Rhythmus zu kommen. Ja. Das ganze Jahr schon.
0: Ja, aber. So,
1: irgendwie äh, ist dieses Jahr so ein bisschen der Wurm drin mit den Terminen.
0: Aber ich lasse mich nicht davon abhalten.
1: Nee, nee. Nee, nee. nee. Ja. gewuppt.
0: Die Baseball-Saison, genauso wie die Just-Baseball-Saison, ist ein Grind. <lacht> da muss man zwischendurch mal ein bisschen kämpfen. Aber am Ende steht dann auch wieder die World Series. Ja, ne?
1: genau so ist es.
0: Ja, jetzt sind wir doch ein bisschen weinerlich geworden. ne?
1: Ach Quatsch, die Leute können das ab. So. Ja, und ähm, eine Sache noch, wir kriegen ja so alle paar Wochen, kriegen wir mal eine Mail oder einen Facebook-Kommentar, Die so klappen das nicht mit, mit meinem Podcast, ja? von iTunes. Wir haben keine Ahnung, warum das nicht funktioniert. Es, wir, wir haben einen Verdacht, dass es äh, an, an unserer... Aufnahme- bzw. Publizierungssoftware liegt. Die nennt sich Podlove und ist ein, ein Plugin für WordPress, auf dem unser Blog basiert. Und ähm, da gibt es ein Analyse-Tool, um äh, uns zu zeigen, wie viele äh, von euch sich die wöchentlichen Podcasts anhören und über welche Plattform und wie sie da hingekommen sind. Und das ist für uns, ähm, ja, es ist einfach recht, äh, recht interessant zu sehen, wie sich unser Podcast entwickelt und ja, wo ihr herkommt und wie, wie ihr das Ding hört und so weiter. Und äh, irgendwie scheint der integrierte Podcast-Player von Apple, also iTunes oder ich glaube, der heißt einfach nur Podcast, ich habe keine Ahnung, scheint mit diesem Analyse-Tool überfordert zu sein. Was heißt überfordert? Es wird wahrscheinlich bei Design so sein, dass äh, Apple das nicht will, dass das irgendwie getrackt wird. Und deswegen ähm, kann man den äh, Podcast dann zwar downloaden, ähm, aber man kann ihn irgendwie nicht abspielen. Wir wissen aber nicht, woran das liegt. Und ähm, ehrlich gesagt, Leute, holt euch einfach einen anderen Podcatcher. Holt euch Instacast oder holt euch was weiß ich. Es gibt so viele... Podcatcher im, im, äh, im Store sowohl für Android als auch für, für, ähm, für iOS, die tatsächlich echt besser sind als das, was, was Apple da anbietet und äh, mit denen gibt es halt keine Probleme. Man kann, wenn man das partout nicht will, kann man den Stream natürlich auch äh, über die Homepage anhören oder direkt über iTunes, über das, über das Desktop Programm, das geht wohl auch. Ähm, ja, das ist alles. Ich mein, mir fällt gerade auf, dass es totaler Blödsinn ist, weil ich das gerade grad für Leute erzähle, die uns eh hören. Mhm. Für die es klappt. <lacht> für... Naja, egal. Jetzt habe ich es gesagt. Wir stellen das Analyse-Tool auf jeden Fall nicht aus. So, ich habe gesprochen.
0: Sollen wir ein bisschen Baseball über Baseball sprechen?
1: Jetzt schon? Mhm. Okay. Wollen wir mit Wilma Flores anfangen? Oh ja. Mit, mit, mit der heartbreaking Story der Woche.
0: Yeah.
1: Wilma Flores hat ähm, einen walk off home -Run erzielt. Äh, erzähl mal, Andreas, äh, die Begleitumstände.
0: Also, ähm, Wilma Flores ist ähm, ein, ein Spieler, ich glaube, Shortstop ist er sogar bei den, bei den New York Mets, hm. ähm, hatte nicht so richtig gute Saison bislang. Ähm, er, hat dann, er hat dann Mittwoch die ähm, Nachricht bekommen, während eines Spiels, dass er wohl getradet werden würde für Carlos González. Ähm, er hat das mitbekommen, als er auf dem Feld stand. Und ähm, er ist, seitdem er 16 ist bei den New York Mets und brach dann in Tränen aus auf dem Feld. Und das war tatsächlich eine Geschichte, ähm, die nicht so richtig toll war. Weil äh, letzten Endes müssen alle Spieler damit rechnen, irgendwann mal getradet zu werden. Das ist, das ist die, die, die Geschichte des des Baseballs, beziehungsweise der MLB. Du kannst jederzeit ähm, getradet werden und das ist ein, ein Business, was auch jeder immer wieder betont. Aber am Ende ähm, gibt es dann so Tage oder, oder Spieler, die einfach erstens nicht getradet werden wollen, die zweitens dann auch zur, zur Fanbase bzw. zum Club ein, ein besonderes Verhältnis aufgebaut haben. Äh, hast ja auch an der Pressekonferenz von Shane Victorino gesehen, zum Beispiel, der auch in Tränen ausgebrochen ist in der Pressekonferenz. Und auf einmal, wie gesagt, bekommst du offenfeld die Mitteilung, mh, du wirst wahrscheinlich jetzt gleich getradet werden. Ähm, dieser Trade hat dann allerdings nicht geklappt mit Carlos González von den Brewers. Ähm, die Mets haben diesen Trade nicht hinbekommen, beziehungsweise haben ihn nicht durchgeführt, weil sie Angst hatten, dass ähm, Carlos González äh, Medical Reports einfach nicht so gut wären. Ähm, und deswegen ist dieser Trade dann nicht über die Bühne gegangen. Also blieb Wilmer Flores im, ähm, im Clubhaus der Mets und dann hat er Freitag, gegen die Nationals im 11. Inning Walk-Off-Home-Run geschlagen. Und die Bilder, wie er von seinen Mitspielern da ähm, bejubelt wird und ähm, quasi erdrückt wird auf der Homeplate, die waren schon ziemlich toll. Und ähm, das ist so eine Geschichte, haben wir schon im Vorgespräch gesagt, die, die lehnt auch Disney ab.
1: Weil zu cheesy.
0: Das ist zu cheesy, ja. Das
1: kannst du nicht bringen.
0: <lacht> das kann sie tatsächlich nicht bringen. Und ähm, ja, ich, ich gönne es ich gönne es Wilmer Flores total, weil ich, ich mag ich mag solche Geschichten und ich mag dann auch ähm, solche Sachen, wo man äh, wo man am Ende sagt ähm, die 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 Liebe zum zum Club, die hat so ein bisschen über überwogen. Also Wilmer Flores wie gesagt ist schon sehr sehr lange bei den Mets und ähm, dass sowas dann ähm, dazu dann kommt, ja großartig. Er hat keine gute Saison bislang, bislang gehabt und ähm, ja, jetzt ist es an ihm, Terry Collins, zu beweisen, dass es für ihn natürlich noch einen Platz im, ähm, im, im Infield der Mets gibt.
1: Ja, dann drücken wir ihm alle Daumen. Es war ähm, tatsächlich eine Geschichte, wo man allein vom, vom Hören der Kommentatoren ähm, ja so ein bisschen Gänsehaut bekommen hat. Und dann dachte Alter, da hat der, da hat der Drehbuchschreiber aber ganz tief in die Klischeekiste gegriffen.
0: Ja, hm? bei, ähm, bei manchen Serien wird dann immer gesagt, ja gut, jetzt müssen wir es fürs Herz bringen. Ja, und in der MLB, ne, da schreiben sie selbst die Schlagzeilen. Selbst die,
1: die schönsten Geschichte. Geschichten schreibt immer ja. noch das Leben.
0: Ja, ja, das ist <lacht> hervorragend.
1: Aber wo wir dann bei, äh, bei den Trades sind, sollen wir uns mal äh, chronologisch in die, äh, bis an die Trade-Deadline heranhangeln und mal die, die größten und signifikantesten Trades, die dieses Jahr über die Bühne gegangen sind, äh, so ein bisschen abarbeiten.
0: Können wir machen. Fangen wir am 23. Juli an, oder?
1: Können wir machen. Dann fangen wir am 23. Juli an. Am 23. Juli. Ich tippe, du meinst jetzt Aramis Ramirez zu den Pirates.
0: Das wollte ich. Damit wollte ich anfangen, ja, okay. tatsächlich. Ramos Ramirez ist zu den Pittsburgh Pirates getradet worden. Waren so, so, zwei, so zwei Dinge, die zusammengekommen sind. Die, ähm, die Pirates haben noch was im Infield gesucht, im Infield gesucht. Ähm, sie waren auf der Suche nach einem Third Baseman und die Milwaukee Brewers waren eigentlich nirgendwo. Und wir hatten schon in der letzten Sendung darüber gesprochen: mh, Was machen denn wohl die Milwaukee Brewers? Sind sie denn da ähm, dann wirklich ähm, auf dieser Seller-Seite oder können sie denn wirklich viele Leute dann und äh, unters Volk bringen. Und dann am Ende kann man eigentlich sagen, dass die Milwaukee Brewers meiner Meinung nach einen relativ guten Job gemacht haben. Am 23. Ähm, Juli, wie gesagt, das war der erste Trade, haben sie Aramis Ramirez weggegeben, haben einen Right-Hand-Pitcher äh, dazu bekommen, äh, Jonathan Barrios, und äh, ist ein Prospect Und mal gucken, was sie mit dem dann anfangen können. Letzten Endes konnten sie keinen großen Preis für, ähm, für Ramirez aufrufen, ähm, aber Sie haben, denke ich, da das Beste dann mitgemacht aus diesem, aus diesem Trade.
1: Ja, ähm, sie haben sogar für diesen äh, right-handed Pitcher äh, Jonathan Barrios, haben sie ja ähm, außer Aramis äh, Ramirez auch noch Geld nach Pittsburgh gegeben. Ja. Also eigentlich äh, sind, sind die Pirates da ähm, sehr günstig dran gekommen.
0: Genau, diese Pirates sind günstig dran gekommen, sie waren in der Situation, dass sie eigentlich was tun wollten, dass sie eigentlich im Bias-Mode waren, zum dritten Mal hintereinander, dass sie ja die, die Playoffs erreichen können. Ähm, nachdem sie ich ewig...
1: Werden, da lege ich mich jetzt fest.
0: <lacht> nachdem sie jetzt zum dritten Mal die, die Playoffs erreichen wollen und werden, laut deiner Ausg Auskunft, ähm, sie waren auf der Third-Base-Position waren sie unterbesetzt und da haben sie jetzt was getan und ähm, ja, ich bin sehr gespannt, wie sich dieser Trade dann auswirken wird. Ich glaube, dass es eine gute Ergänzung ist. Sie mussten nicht so ähm, tief in die Tasche greifen. Sie haben jung ho Kang eigentlich auf der Third-Base-Position gehabt, den sie jetzt auf die Shortstop-Position wieder zurückbeordern können. Ähm, also ich glaube schon, dass sie da einen guten Deal mit gemacht haben. Sie mussten gar nicht so viel machen. Wir kommen gleich noch auf den Trade, den sie mit Seattle gemacht haben, aber sie haben eine gute Starting-Rotation ähm, sie sind im, im Outfield sind sie exzellent besetzt. Sie haben mit Pedro Alvarez ähm, einen guten First-Baseman und jetzt haben sie auf der Third-Base Aramis Ramirez. Ich glaube, die sind sehr, sehr gut aufgestellt für die nächsten ähm, Wochen und Monate. Und sie sind ja nicht ganz still geblieben dann im Lauf der, der Trade-Deadline.
1: Ja, das Einzige, was mich an dem Trade so ein bisschen gewundert hat, ist, dass er ja inner-divisional war. Ähm, die, die Pirates... Äh, 60-43, der aktuelle Rekord, die Milwaukee Brewers 44-61. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das ähm, ja, für, für die nächste Saison, wo ähm, sie ja 19 Mal gegeneinander spielen, ob äh, die Brewers nicht ähm, irgendwann mal sagen, oh Mann, hätten wir den Typen doch besser nicht äh, an die Pirates weggegeben.
0: Ja, aber if, äh, letzten Endes ist das ja auch ein ganz kleines bisschen Angebot und Nachfrage. Und ja, ja. Ähm, wenn, die, ähm, wenn die Brewers gesagt haben, okay, der, der Trade ist für uns in Ordnung, glaube ich, dann haben sie auch nicht so richtig an 2016 gedacht. Sie haben in anderen Trades haben sie an 2016 gedacht und ähm, da haben sie meiner Meinung nach äh, einen guten Job gemacht. Aber da kommen wir ja gleich noch drauf.
1: Ja, der größere Trade am 23., jedenfalls vom Namen her, ähm, war sicherlich die Akquise der Houston Astros äh, von Scott Casimir. Scott Casmir von den Oakland Athletics ist nach Houston getradet worden für äh, Daniel Magden, ein right-handed Pitcher und Jacob Nottingham-Catcher.
0: Mhm. Jacob Nottingham jetzt in der Oakland Athletics-Prospect-Liste schon auf Platz 8. Also durchaus jemand, der für die Oakland A's dann tatsächlich interessant gewesen ist und ähm, der so ein bisschen auch ähm, diesen Pfad verlassen hat von Billy Bean. Billy Bean hat sonst immer... Ähm, Big-League-fertige Spieler getradet oder hat sie meistens bekommen, dass er mit denen schon in der nächsten Zeit was machen kann. Ja. In diesem Fall ist er so ein bisschen den Weg ähm, runtergegangen. Daniel Mangton und Jacob Nottingham sind dieses Jahr noch keine Alternative für sie, sind vielleicht auch nächstes Jahr noch nicht die Alternative für für das MLB, MLB-Team. Aber sie haben durchaus ihr, ich sage jetzt mal, Upside. Also sie sie haben durchaus, ähm, versprechen sie etwas für die Zukunft und deswegen hat ähm, Billy Bean diesen Trade dann auch zugelassen. Ähm, letzten Endes, ähm, Scott Casimir ist eine unfassbar gute Ergänzung, meiner Meinung nach, für die äh, Houston Astros, ja. ähm, die mit Dallas Keikel eigentlich nur einen wirklich großartigen Pitcher hatten zu dem Zeitpunkt. Ähm, jetzt haben sie mit Scott Casimir ähm, dann auch, Colin McHugh, Lance McCullers, Mike Fiers, reden wir gleich noch drüber, haben sie echt eine starke Rotation. Und ähm, die Houston Astros haben wir vor ein paar Wochen, haben wir uns noch gefragt, hm, was machen die denn wohl zu land wenn sie merken, dass sie, ähm, dass sie dann wirklich Playoff-Kandidaten werden können? Ja, jetzt haben sie mal gezeigt, was sie machen.
1: Ja, ich lag da komplett falsch. Ich habe gedacht, sie halten die, die äh, Füße ruhig und äh, versuchen, sich weiter kontinuierlich aufzubauen. Ja, Pustekuchen.
0: Ja, aber sie haben nicht so richtig viel abgegeben dafür. Also yeah. Menden und Nottingham waren... Sie
1: schon angreifend jetzt dieses Jahr.
0: Genau, aber sie, diese Menden und Nottingham waren jetzt nicht so diese Prospects, wo sie gesagt haben, ähm, das sind die, die, die Leute, die uns wehtun. Alex Brackman Nummer eins ihrer Prospects, Mark Apple Nummer zwei, Des Cameron Nummer drei, die waren zum Beispiel komplett außen vor und das war etwas... Ähm, wo sie gesagt haben, das ist ein Risiko, was überschaubar ist und die Houston Astros haben eine tiefe Farm und da konnten sie dann auch so ein bisschen was weggeben und das haben sie getan und deswegen meiner Meinung nach ist das ähm, für, die, für die Houston Astros ein, ein toller Move.
1: Ja, hundertprozentig, ich gebe dir da absolut recht. Ähm, einen Tag später, am 24. gab es äh, zwei weitere Trades, die so ein bisschen unterm Radar äh, herlaufen äh, Third Baseman Connor Gillespie ist von den White Sox für Cash-Consideration zu den Angels gegangen.
0: Ähm, ja,
1: das ist so ein, so ein Spieler, der die Tiefe so ein bisschen verstärkt.
0: Ne? Genau, ja, bei den, bei den Angels äh, verstärkt er die Tiefe. Ähm, ja, Die White Sox haben jetzt äh, keine Probleme damit gehabt, ihn abzugeben. Ähm, das passt schon.
1: Genau. Und ähm, Steve Ciszek ist zu den St. Louis Cardinals gegangen, weil die Cardinals brauchen natürlich immer neue Pitcher, klar. Ähm, aber sie haben dafür Kyle Barraclow, so heißt er, glaube ich, zu den Marlins gegeben.
0: Ja, Also ähm, Steve Ciszek ist jemand, den die Marlins als Closer hatten, bis zuletzt. Und die Cardinals brauchten ähm, Bullpen-Verstärkung. Und ähm, das ist ähm, was, brauchten
1: sie es wirklich?
0: Ja, sie halt, es nur? Sie haben in den letzten Wochen und Monaten sehr, sehr viel Arbeit auf zwei Relief-Pitchern gehabt, mhm. auf Kevin Seagrist und Seth Maness. Und John Moseliak hat hinterher gesagt, wir brauchten, wir brauchten fürs Bullpen, brauchten wir was. Letzten Endes ist ja die Frage, wo waren die, wo waren die wirklich ähm, wichtigen Puzzleteile, die den St. Louis Cardinals noch fehlten. Sie haben nach wie vor ein gutes Pitching, ähm, sie haben nach wie vor ein tolle, tolles Line-Up, aber wo fehlt es im Bullpen? Wie gesagt, Kevin Seacrest und Seth Maness sind, sind super gewesen, ähm, aber letzten Endes brauchte, brauchte dann der, der Manager, brauchte dann auch tatsächlich noch zwei Leute dazu, ähm, die dieses Bullpen noch ein bisschen vertiefen und jetzt haben sie, ähm, jetzt haben sie Steve Czyszak geholt, sie haben dann ja auch noch Jonathan Broxton aus Milwaukee geholt und das ist, jetzt eine, das ist jetzt ein Bullpen, was sehr, sehr tief ist und was diese, was diese Arbeit dann auch auf mehrere Schultern verteilen kann und was vielleicht dann auch ein bisschen häufiger rausgehen kann, vielleicht auch ein bisschen früher rausgehen kann, um das Starting-Pitching dann ein bisschen zu entlasten. Also ich glaube schon, dass das ein richtig guter Move für die St. louis Cardinals war, die insgesamt nicht so richtig viel gemacht haben, aber sie haben ähm, überlegt gehandelt und sie mussten ja nicht so viel machen. Sie sind ja. das beste Team im Baseball. Und, ne? Also...
1: Ja, das hat Florian ja letzte Woche schon gesagt, dass sie eigentlich in der Pole Position äh, in diesem ganzen äh, Trade-Deadline-Ding ähm, standen, weil sie halt einfach nicht gezwungen sind, uferlos äh, ja, die Farm zu leeren für irgendwelche Player, die ihnen jetzt äh, sofort weiterhelfen.
0: Sie sind vor den San Francisco Giants, die im Moment die zweite Wildcard haben, sind sie neun Spiele davor. Ja. Und der... Äh, ja, da brauchst du, da brauchst du jetzt nicht in Panik ausbrechen, sondern kannst du ganz, äh, kannst du ganz locker sagen hier, mal gucken, was so der Trade Markt hergibt. Wo haben wir so ein bisschen die Schwächen und das haben sie gemacht. Und ähm, für mich, für mich passt das, was die Kader jetzt gemacht haben zu Trade Adline.
1: Ja. Was uns beide so ein bisschen überrascht hat, ähm, ist das Trade Verhalten der Mets in diesem, in dieser, äh, in diesem Jahr. Am 25. fangen sie an, dass sie sich Juan Uribe und äh, Utility-Player Kelly Johnson von den Braves holen. Sie geben dafür zwei Right-Handed-Pitcher ab, John Grant und Rob Whalen. Ähm, ja, die Mets auf der, auf der 3B brauchten sie auf jeden Fall Verstärkung. Das hat äh, Juan Uribe innerhalb seiner ersten zwei Starts äh, für, für die Mets schon klar gemacht, dass er das ist. Und mit Kelly Johnson gehen sie dann halt noch ein bisschen in die Tiefe.
0: Letzten Endes ist es dann ja auch ein bisschen die Wette auf ähm, mehr Offensive, mhm, die, genau, ähm, die sie die brauchen. New York, die New York Mets, wir haben eben schon über Wilmer Flores gesprochen, waren zwischendurch wirklich offensiv nicht anzugucken. Und ähm, jetzt, wir haben gleich noch eine Geschichte dann über Lukas Duda, aber insgesamt mussten sie was tun und äh, mit Juan Uribe holen sich halt einen zuverlässigen Mann dazu, außerdem auch noch einen extrem gut aussehenden jungen Mann dazu. Ähm, das ist das ist dann diese, diese Verstärkung für zwei, ich sage jetzt mal, Middle Prospects, ähm, wo, sie, wo sie nicht unbedingt so richtig tief in die Tasche greifen mussten. Und das fand ich wieder, wiederum auch einen, einen ordentlichen Move der Mads. Sie ja, haben von, von Anfang an haben sie gesagt, wir werden uns nicht von unseren jungen Pitching-Talenten ähm, verabschieden. Wir werden Matt Harvey nicht anfassen, Jacob de nicht, äh, Norris Syndergaard nicht, vielleicht Zach Wheeler, aber ansonsten werden wir unsere Jungs beisammenhalten und letzten Endes haben sie fast haben sie alle beisammengehalten, alle vier jungen Pitcher, ähm, selbst dann auch noch Zack Wheeler, der erst nächstes Jahr wieder zurückkommt. Und von daher haben sie meiner Meinung nach erstmal einen guten Job gemacht.
1: Ja. Wir
0: wir, das kommen wir ja nachher noch.
1: Ja, ach ja, richtig. Ja. Das geht mir ja immer nur auf den Sack, dass wir den abgegeben haben. Aber,
0: ja, wir ja. haben super Rotfield. Aber <lacht> da, sind, da werden wir nicht auf eine, auf eine Seite kommen.
1: Nee. Ähm, am 26. Juli dann der erste, ähm, wenn man Scott mir vielleicht ausnimmt, der erste richtige äh, Signature-Move. Johnny Cueto wechselt von den Reds zu den Royals. Die Royals gehen all in. Sie bekommen Johnny Cueto, geben dafür Brandon Finnegan, John Lamp und Cody Reed alles left-handed pitcher ab.
0: Brandon Finnegan, der einzige, der Big League Erfahrung hatte. Die anderen beiden waren, waren Prospects. Ähm, John Lamb ist auf, in der Top-Prospect-Liste der Cincinnati Reds jetzt auf 21. Cody Reed auf Platz 9, der ist schon ein bisschen weiter. Ähm, aber das war, ja, wir haben eigentlich nur die ganze Zeit gewartet, wann wird ähm, Johnny Cueto ähm, getradet von den Cincinnati Reds. Das war eigentlich so klar. Also, das war total klar, dass.
1: Aber hattest äh, du die Royals auf dem Zettel?
0: Nee, die hatte ich nicht auch.
1: Ja, du, ich auch nicht.
0: Ähm, aber sie gehen all in. Das ist, ja. das ist so eine Geschichte. Ähm, sie haben eine unfassbar gute Defense. Also die Cincinnati Reds haben schon eine gute Defense. Aber die, ähm, die, die Kansas City Royals haben mit die beste Defense in der kompletten Liga. Und Johnny Cueto, der früher eher der Groundball-Pitcher war, der jetzt in den letzten ein, zwei Jahren mehr so auf, den, auf, auf die Flyouts gegangen ist, beziehungsweise der eher Flyball-anfällig war, geht jetzt zu einer Top-Defense und kann davon einfach nur profitieren. Wie gesagt, die, selbst die Cincinnati Reds hatten eine sehr, sehr gute Defense, aber die Royals haben jetzt gesagt, wir brauchten noch was für, für die Starting-Rotation und sie sind all-in gegangen und sie haben Brandon Finnegan abgegeben, sie haben John lamp abgegeben, Cody Reed abgegeben für die Cincinnati Reds. Drei wirklich gute Leute, um, um 2016 wieder auf die Füße zu kommen und Aber dann. Vielleicht ja
1: auch, auch tatsächlich über 2016 hinaus. Also genau. Cody Reed vielleicht mit Einsatzzeiten in 2016 bei John Lamb. Ja, kann es auch 2017 werden.
0: Und Johnny Coeto wäre nach diesem Jahr eh weg gewesen.
1: Mhm. Also Weil Free Agency.
0: Free Agency, der, der macht jetzt nochmal eine ganz große ähm, der macht jetzt mal die ganz große Kohle und ähm, von daher, die Cincinnati Reds hätten ihn niemals halten können. Deswegen ist das ein Trade, der völlig in Ordnung ist und sie haben das Maximale rausgeholt. Ich glaube, dass das auch andere Teams an Johnny Coeto dran waren, aber dann vielleicht nicht so viel aufgeben wollten. Und ähm, letzten Endes ist der Trade mit den, ähm, mit den Royals zustande gekommen. Und ähm, ich bin sehr gespannt auf die ersten Starts von Johnny Coeto bei den Royals und äh, freue mich sehr auf die Playoffs die Postseason mit den Royals. Ich, wahrscheinlich wird mein Team nicht in den Playoffs zu, dabei sein dieses Jahr. Deswegen kann ich dann den Royals unter Umständen die Daumen drücken.
1: Wir hatten diese Woche ja schon mal darüber gesprochen, dass wir wahrscheinlich in den Playoffs nur National League Teams äh, die Daumen drücken.
0: <lacht> ja, aber ich <lacht> finde, den, den Royals kann man durchaus auch die Daumen drücken.
1: Ja, nur wenn die Leute wieder auf der Autobahn anhalten, <lacht> ja. um Richtung Kaufmann Stadium zu gucken.
0: Ja, aber im Moment ist das so ja den Houston Astros kannst du es auch gönnen aber ansonsten
1: ja, aber wenn jetzt zum Beispiel jetzt mal gesponnen ja so eine so eine Championship Series äh, Royals gegen Astros ist ja das ist das wären ja zwei coole Geschichten im Prinzip ja. und ähm, dann hast du in der in der National League hast du vielleicht äh, die Cups gegen keine Ahnung die die Dodgers von mir mhm. aus. Ja? Und dann hast du eine World Series, Cups gegen Astros. Was machen wir denn dann?
0: Dann bin ich absolut pro Cups. Da kann ich nicht anders sagen. Das ist ja gut. Ne? Aber in der American League kann man ja ein Team haben. Das kann, ich dann, das kann ich dann wirklich ohne Zweifel und ohne große, größere Umstände an die Royals verschenken, weil sie letztes Jahr einfach so einen überragenden Job gemacht haben. Mhm. Houston Astros natürlich auch. Sie müssen allerdings auch erstmal in die Playoffs kommen. Um, aber das sind zwei tolle Geschichten in der, in der American League. Bei der National, in der National League könnte es halt durchaus zu, zu richtigen Bombenbegegnungen kommen. Um, die American League hat dafür vielleicht die etwas schöneren Geschichten.
1: Gut. Wir Was freuen uns auf jeden Fall tatsächlich wie Bolle auf die Playoffs.
0: Ja, ne? Das ist absolut also. sehr toll, sehr toll und wenig Schlaf wieder.
1: Ja. Wir gucken jetzt äh, weiter in, in, in den Trades, die passiert sind. Am 27. Juli sind zwei äh, Trades über die Bühne gegangen, die auch so ein bisschen unterm Radar hergeflogen sind. Tyler Clippert ist von den Athletics zu den Mets gewechselt. Dafür ist Casey Meisner abgegeben worden. Das war ein Tausch zwischen right-handed pitchern und Shane Victorino ist von den Red Sox zu den Angels gegangen und hat sein, sein Lead retired.
0: Sein Lead retired? Ach so, yeah. ja. Oh. Every
1: little thing gonna be alright. Wird ja. nicht äh, bei den Halos gespielt, weil äh, Shane, Shane Victorino gesagt hat, ähm, aus Respekt Pact for Red Sox Nation.
0: <lacht> dann ist er dann ist er in Tränen ausgebrochen. Genau. Ich habe den ganzen Tag verbracht, mir seinen Home Run in der <lacht> Championship Series gegen Detroit nochmal anzugucken.
1: Den ganzen Tag? Den ganzen in deiner Dauerrotation?
0: Ja. Wie er da um diesen Diamanten rumgesprungen ist damals 2013. Ja. Ach, das sind Bilder für die Ewigkeit. Und ähm, Shane Victorino hat nie was Schlechtes gemacht oder gesagt. Er war halt nur 2014 und jetzt den größten Teil von 2015 war er verletzt. Da kann keiner was für. Ähm, letzten Endes hat Ben Sherrington dann gesagt, wir haben ein Outfield mit vielen jungen Leuten. Wir müssen Leuten wie Rusny Castillo und Jackie Bradley Jr. müssen wir Spielzeit geben. Und deswegen ist das Outfield überbesetzt. Und ähm, Shane Victorino ist der, der am meisten Interesse jetzt im Moment hervorruft. Und Josh Rutledge ist einfach nur jemand, damit man den Trade so ein bisschen ähm, in irgendeiner Weise für, für die MLB auch sichtbar machen kann. Also es musste ja irgendeiner getauscht werden. Du hättest es auch für Cash-Consideration machen sollen. Jetzt haben sie einen Infielder, den gucken sie sich an. Aber der wird nicht lange mehr bei den Red Sox bleiben. Mhm. Shane Victorino hat jetzt bei den Angels gespielt. Ich habe es mir gestern Abend gegen die Dodgers angeguckt. Mit einem Lachen und einem beinenden Auge habe ich mir das angeguckt. Shane Victorino ist jetzt bei einer Mannschaft, die vielleicht noch die Playoffs erreichen kann. Ähm, vielleicht kann er dann noch mal so, eine, so eine Magie entfalten wie 2008 bei den Phillies und 2013 bei den Red Sox. Ähm, der Trade, der allerdings meiner Meinung nach mehr äh, Sinn gemacht hat bzw. mehr Aufmerksamkeit erzeugen sollte, ist der von Tyler Clippert zu, zu den ähm, Mets. Okay. Tyler Clippert ist halt ein super Setup Man. Ähm, die Mets hatten noch ihre Bedürfnisse, ihren Bedarf im Bullpen. Und deswegen glaube ich, dass Tyler Clippert da wirklich, wirklich für, für ordentlich Krach sorgen kann. Und der war bei den Nationals gut, er war bei den A's gut, war aber halt nicht so häufig genutzt. Die äh, Athletics haben Casey Meissner bekommen, der ist in ihrer Prospect-Liste jetzt auf Platz 11 der Prospects. Also auch wieder ein ordentlicher Gegenwert, aber auch der ist noch nicht ähm, nächstes Jahr fertig. Also auch wieder eine Billy-Bean-Geschichte, die eher für 2017 angelegt ist. Aber ähm, Tyler Clippert zu den Mets ist meiner Meinung nach wirklich ein guter Trade. Und Tyler Clippert ist so ein bisschen unterm dem Radar. Das ist ein absolutes Arbeitspferd und äh, liefert immer verlässliche Zahlen ab. Und außerdem hat er die coolste Brille im Baseball.
1: Ja, ne? das kann man so sagen. Okay, ich habe ihn tatsächlich nicht so ähm, signifikant eingeschätzt, wie du das jetzt gemacht hast. Aber okay. Ich bin, eine, ich, bin, ich, bin Teil,
0: ich bin ein kleiner Tyler Clippert Fanboy. Der sieht so ein bisschen aus, wie der, wie der Mitschüler, der früher auf dem Schulhof immer ähm, geärgert worden ist, aber der, der im Geschichtsleistungskurs dann immer vorgesagt hat. Und <lacht> man ihn deswegen schätzte. Aha. Ich habe nie, hab nie zu den coolen Leuten in der Schule gehört, deswegen, ähm, ich habe immer neben den Jungs gesessen, die, die vielleicht in der Schule geärgert worden sind und, ähm, und kam mit denen immer gut klar. Okay. Ich mag Tyler Klippert. Tyler Klippert wäre, früher, wäre ich früher gerne Mitschüler gewesen. Glaube ich. <lacht> <Was>?
1: <lacht> Lass uns mal schnell weitermachen. Ich, ich be Bevor es hier schlimmer wird. Ja. Am letzten Dienstag der erste riesengrote, große WTF-Moment für mich. Mhm. Troy Tolowitzki geht. Ähm, zu den Blue Jays. Der Deal umfasst Troy Tolowitzki und Latroy Hawkins, right-handed pitcher, der zu den Blue Jays wechselt. Dafür bekommen die Rockies Jose Reyes, äh, Shortstop, klar, äh, Miguel Castro, Jeff Hoffman und Jesus Tinoco, alle drei right-handed pitcher. Äh, ich habe es tatsächlich nicht gerafft. Troy Tulowitzki von den Rockies zu den Blue Jays war für mich ähm, überraschender als der Wechsel von Miso vom FC nach Nürnberg.
0: Ja, obwohl der auch schon sehr, sehr überraschend war. Das ne?
1: meinte ich damit.
0: <lacht> ja, aber also das war tatsächlich, ähm, da habe ich gedacht, wow. Was
1: ist denn da los?
0: Die Toronto Blue Jays, das müssen wir dann ja auch erstmal nochmal... Da, noch mal da, da
1: müssen wir ja noch ein paar Sachen drüber erzählen. Über die ja, aber,
0: aber die sind zu diesem Zeitpunkt jetzt mal sechs Spiele hinter den New York Yankees und zwei Spiele in der Wildcard Statistik zurück. Mhm. Es ist also alles andere als sicher, dass die dieses Jahr in die in die Postseason kommen. Sie haben allerdings alles dafür getan, um am Ende sagen zu können, wir haben es probiert. Mhm. Ja. Und also Jose Reyes ist ja ist vielleicht so, so ein ganz kleines bisschen, dann ja auch böse mitgespielt werden. Er hat einen furchtbar schlechten Vertrag, bekommt sehr, sehr viel Geld für zu wenig Leistung aus seiner Sicht. Er hat nicht mehr die Schnelligkeit wie früher, hat Lead-Off geschlagen dann auch, ähm, hat nicht mehr so die Schnelligkeit für, für Space-Stealing und hat auch nicht so die Power gebracht. Sie haben mit Troy Tulowitzki haben sie jetzt einen, der, wenn er gesund bleibt, super defensiv ist, der dann auch noch die Power mitbringt, aber die Frage, die große Frage ist ja, kann er auf diesem, äh, auf diesem Kunstrasen, Kunstrasen genau. kann er da gesund bleiben bei den Blue Jays? Und das ist für mich ein hochriskanter Move. Aber als ich da, war das Mittwoch, als ich da morgens aufgewacht bin, da habe ich gedacht, wow, ich schlafe noch. Ich träume schwer. Ja, ich habe auch,
1: hab auch nur äh, getwittert, irgendwie, was? Ja. Tulu äh, nach, nach Toronto, wollte mich verarschen? Was ist denn da passiert? Und ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob äh, Troy Tulowitzki da so super glücklich drüber war, über den Trade.
0: Ja, das, das weiß ich auch nicht. Ähm, er hat ja hinterher hat er sich darüber beschwert, dass mit ihm niemals gesprochen worden ist. Aber da hat der Rockies General Manager gesagt, ja gut, also letzten Endes müssen wir ja für, für die Action sorgen. Tulewitzki hat mehr als einmal gesagt, dass er nicht mehr bei den Rockies sein möchte, dass er gerne zu einem, zu einem Contender möchte. Jetzt haben die ähm, Rockies dafür gesorgt, dass er zu einem besseren Club geht und ähm, haben dann dafür höchstmöglichen Gegenwert bekommen, weil das was sie jetzt anstelle von äh, noch neben José Reyes bekommen haben, sind drei ähm, Spieler, die ihre Prospect-Rankings dann so ein bisschen aufgemischt haben. Zum Beispiel, ähm, Jeff Hoffman ist jetzt auf Nummer 4. Ähm, wen hatten sie noch? Sie Miguel
1: hatten Castro Miguel, und Miguel, Miguel, Tinoco.
0: Miguel Castro auf Nummer 10 und Tinoco ist auf Nummer 18. Also sie haben durchaus Ihre, ihre, ihre Farm durchaus verstärkt. Und es gab ja dann Gerüchte, ob José Reyes gleich weitergegeben wird, aber das ist nicht zustande gekommen. Ähm, die, die Rockies haben in ihr Pitching investiert. Und das ist einfach etwas, ich glaube, anders geht es in der Höhe nicht. Ich habe gelesen, ähm, in den 47 oder 45 Jahren, die die Rockies jetzt bestehen, gab es erst zwei Pitcher, die in ihrer Karriere mehr als 1.000 Innings bei den Colorado Rockies geschafft haben. Mehr als 1000 Innings, also mhm. mehr als, ich sage jetzt mal fünf Saisons.
1: Mhm.
0: Clayton Kershaw hat jetzt schon mehr, hat jetzt schon mehr ähm, Innings. Also dies, dieses Stadion da in Denver ist einfach ein, ein, ein Stadion in der Höhe dann auch, was jeden Pitcher killt. Und wenn du dann ganz ganz viel in dein Pitching investieren kannst, glaube ich, ist das der richtige Wert. Also du brauchst halt Pitching ohne Ende. Die Offensive kommt bei der dünnen Luft kommt sowieso da dahin. Also da, das, das brauchst du, ähm, du kannst zwar Leute gebrauchen, die, die die Power haben, aber auch Leute mit weniger Power können da den Ball über den Zaun schlagen. Ja,
1: und du brauchst halt vor allen Dingen ein tiefes äh, Bullpen. In du brauchst
0: unglaublich tiefes Pitching-Personal. Ja. Ähm, das haben sie jetzt mit drei Pitchern, die sie bekommen haben von den Blue Jays, haben sie jetzt bekommen und äh, Troy Tulowitzki ist jetzt bei den Blue Jays. Ich meine, das ist ein furchtbares Line-Up jetzt bei den... Bei den äh, bei den Toronto Blue Jays mit den anderen Trades noch. Heide -Witzker ist vielleicht das offensiv beste, was, was du hast so in ja. der Liga. Ähm, aber Tulowitzki muss, muss gesund bleiben und da klopfe ich dreimal auf Holz, weil ich, ich drücke ihm die Daumen, dass er gesund bleibt, weil die, die Liga ist toller, wenn, wenn er gesund ist. Und, äh, aber was haben die für ein Line-Up? Ich meine, wenn das Infield allein schon anguckst, mit Encarnacion, mit Josh Donaldson, vielleicht der beste Third Baseman in der Liga, Troy Tulowitzki. Dann haben
1: noch... Troy Tulowitzki gesund, in meinen Augen mindestens Top 3 der Shortstops in ja. der
0: Liga. Ja, ja, ja. Dann haben sie José Bautista noch, <lacht> Encarnacion halt auf, auf der D8. Und auch alles
1: Power-Hit. Ja, ja,
0: ja. ja, ja. Und jetzt, <lacht> sie haben ja noch mehr gemacht, wir reden ja gleich noch drüber. Ja,
1: wir, kommen, wir, wir hangeln uns ja weiter nach oben.
0: Aber die Blue Jays haben, haben ordentlich Alarm gemacht in dieser, in dieser ähm, trade deadline Ja, das war schon Spaß. Hat schon Spaß
1: gemacht. Ja, das stimmt. Ähm, der, nächste, der nächste Trade, der letzten Dienstag über die Bühne gegangen ist, äh, ist äh, Ben sobris der von den Athletics zu den Royals gegangen ist. Da gehen die Royals äh, weiter in, ihren, in, ja, in die Tiefe ihres Kaders. Ähm, sie haben dafür Sean Maena und Aaron Brooks zwei Pitcher abgegeben. Ähm, für für äh, für, für die Mets, ähm, ach Quatsch, für die Mets, für, für die Athletics, für, nee, für die Athletics, genau. Ähm, sicherlich ein Trade, der mehr Sinn macht als für äh, die Royals.
0: Für die Royals macht das so, so super Sinn. Warum? Hast du dir das Depth Chart mal angeguckt <lacht> von den Royals? Ben Sobris ist auf fünf Positionen, kannst du ihn einsetzen. Left Field? Ja, halt aber es
1: ist halt einfach nur ein Utility Player.
0: Aber, aber einer... Du, du, du weißt doch ganz genau, was die Red Sox im Moment mit Brock Holt haben. Den kannst du auf sieben ja, okay. Positionen einsetzen, auf jeder Position. Wenn die, wenn die ähm, Royals irgendwo Bedarf haben, weil sich ein Spieler verletzt, kannst du Ben da einsetzen. Das ist, das ist eine so, ja. so große Waffe in meinen Augen. Okay. Wenn du einen Spieler hast, der auf mehreren Positionen einsetzbar ist, ich finde den, find den Trade sehr, sehr gut.
1: Also ich hätte tatsächlich gedacht, dass, er, dass das eher ein Trade ist, der den Athletics mehr hilft als den, als den Royals.
0: Nee, Ben Zobrist äh, bin ich ein absoluter Fan von, der äh, wird für die Royals wird er noch von sehr, sehr gutem Nutzen sein. Er hat einen 2,71er Average, äh, 3,53er OBP. Das sind jetzt nicht die, die alles überragenden Zahlen, aber er kann überall eingesetzt werden. Er ist ein sehr, sehr guter Defensivspieler und ähm, ich bin, bin sehr, sehr überzeugt von Ben Zobrist. Hier Ben Zobrist Fanboy.
1: Okay, dann ja. sind wir da unterschiedlicher Meinung.
0: Ja, das, das können ja, auch, wir mal ja auch mal sein.
1: Das können wir auch mal sein, genau. Ja. Ist wie in einer guten Ehe, ne?
0: Genau. <lacht>
1: ähm, in Philadelphia tragen die Cheesesteaks äh, Fabriken Trauer, denn Jonathan Pebbleborn ist nicht mehr da. Ist von den Phillies zu den Nationals gegangen. Die Nationals haben damit äh, sich einen ja, ein sehr guten Closer geholt und haben dafür äh, Nick Pivetta zu den Phillies gegeben. Ähm, Nick Pivetta, Right-Handed-Pitcher, der halt für ja auch für die Zukunft so ein bisschen aufgebaut werden soll. Ich bin mir nicht sicher, ob der Deal für die Phillies Sinn macht. Die brauchen ja, doch mehr dafür als ein als Nick Pivetta.
0: Sie sind einen unglaublichen Vertrag losgeworden, geworden. Ja, gut. Applebon. Der nächste das, ist ja noch. Das stimmt. Nächste, ich ich gebe heute in der kompletten Sendung übrigens den Verständnis, Freunde. Ich bin <lacht> nur bei ein oder zwei Teams. Werde ich, werde ich meckern, ansonsten bin ich verständnisvoll heute. Okay. Ähm, Nick Pivetta ist, ist tatsächlich auch eine Wette auf die Zukunft, ist im, ähm, im Farm-System der Phillies jetzt auf, auf Nummer 13. Ähm, die, die Phillies werden einen unglaublich schlechten Vertrag los. Ähm, <lacht> Und Peppelbon, ich glaube, Ruben Amaro, dem hat das Ohr geblutet, so wie Peppelbon die ganze Saison darüber gesprochen hat, dass er endlich zu einem Contender möchte. Und irgendwann haben die Nationals angerufen und haben gesagt: Komm, willst du Pepper One loswerden hier? Hm? Wir geben dir einen Ich ordentlichen...
1: gebe dir, geb dir einen ein Prospect, der so ein Top 20 Prospect ist. Genau. Und,
0: äh, und eine Tüte Nudelsuppe. Und
1: eine Tüte Nudelsuppe. <lacht> und dafür müsste er die, was, was kriegt er? 23 Millionen im Jahr oder irgendwie ja, sowas? Ja, also
0: er, hat, er hat damals einen furchtbaren Vertrag bei den Phillies unterschrieben. Genau,
1: da, dafür habt er den los. Und dann hat, dann hat in, in Philadelphia hat die Glocke dreimal geläutet. Und dann haben sie gesagt: Alles klar. Ja. schön ja. Jonathan
0: Jonathan,
1: Jonathan Miraculis fertig
0: pack deine Sachen geh jetzt no. aber geh
1: genau
0: no. ähm, für, für die Nationals macht dieser Trade auch Sinn ähm, sie haben mit Dan Storin haben sie einen, einen Closer gehabt der nicht so richtig zufrieden war dass sie jetzt ähm, dass sie Peppelbon noch dazu geholt haben ähm, aber Storin hat nicht so richtig gut True Storin, Entschuldigung, hat nicht so gut ähm, performt, obwohl er jetzt ein 1,64er ERA hat und 29 Saves, ähm, aber er hat so zwischendurch so ein bisschen, äh, war er ein bisschen shaky und äh, mit Peppelborn haben sie natürlich jetzt einen, einen Closer, der nur überall gezeigt hat, bei den Red Sox, bei den Phillies, dass er nach wie vor Closer-Qualitäten hat und große Closer-Qualitäten hat und sie haben jetzt mit ähm, Peppelborn und Storin ein, ein 8 und neuntes Inning, was richtig, richtig gut ist und deswegen... Ist in Ordnung. Und bei den Nationals ähm, ist dieser Vertrag dann auch besser aufgehoben als bei den Phillies, die ja unglaublich kämpfen mussten, um mal wieder auf den richtigen Pfad der Tugend zurückzukommen. Wir kommen ja gleich noch auf Cole Hamels. Ähm, ich bin ja. mir nicht sicher, dass sie
1: da drauf sind, auf diesem Pfad der Tugend. Es <lacht> kommt mir alles so ein bisschen, ah, verdammt, die ganze Welt erwartet das von uns. Dann machen wir es jetzt halt, aber so richtig zufrieden bin ich nicht.
0: Ja, du nicht, ich bin wieder verständnisvoll. Aber nee, ich meinte,
1: das ist, so richtig so. zufrieden bin ich nicht, war jetzt so ein Gedankenzitat äh, des äh, Philly Front Office.
0: Ja, aber ich glaube auch, dass die, dass die Phillies die, das, das äh, Boon ausgehalten hätten, wenn sie, wenn sie dann bis Ende der Saison noch gewartet hätten. Ich glaube, sie wären in aller Welt dafür zerrissen worden, hätten sie Cole Hammonds nicht getradet. Jetzt haben sie ihn getradet, kommen wir gleich noch drauf. Und ich glaube, dies passt schon.
1: Dies passt schon. Okay, dann äh, runden wir den 28. Juli äh, mit zwei weiteren Trades ab. Äh, David Murphy ist von den, äh, äh, von den Indians zu den Angels gewechselt für Eric Stamets. Und äh, der etwas größere Deal war dann noch, dass David de DeJesus from, äh, von den äh, Rays zu den Angels gegangen ist für Eduard Lopez.
0: Damit haben sie hier Leftfield verstärkt mit mhm. David Ressus. Ähm, Murphy ist erstmal für die DH-Position einsetzbar. Ähm, und ja, es waren tatsächlich dann auch wieder Verstärkungen für die Tiefe. Also jetzt nichts, wo man jetzt, ähm, wo einem jetzt der Boden unter den Füßen wegsackt, aber durchaus, durchaus verständliche Trades, die die, ähm, die die Angels da gemacht haben. Genau. Bei den Tampa Bay Rays passiert eh nichts mehr. Bei den Cleveland Indians passiert auch nichts mehr. Und diese Saison. Und von daher war das, glaube ich, in Ordnung.
1: Genau. Gut. Und äh, dann kam der cole Hammels trade mhm. Ich habe es gesagt letzte Woche.
0: <lacht> ja, damit. ich habe tatsächlich nicht damit gerechnet, dass er zu den Rangers geht. Aber hallo. Ja.
1: cole Hammels wechselt von den Phillies zu den Rangers. Und die Rangers haben tief in die Tasche gegriffen. Sie geben ab: Jared Eichoff, Alec Asher, Matt Harrison, Jorge Alfaro und Nick Williams. Eichoff, Asher und Harrison sind alles Right-handed Pitcher. Uh, Jorge ist, uh, Alfaro ist der Catcher und Nick Williams ist ein Outfield, uh, Outfielder, den du auch da überall einsetzen kannst. Dafür kommt Cole Hamills und Jake Diekman noch oben drauf. Blockbuster, Andreas.
0: Absoluter Blockbuster. Und ich habe ähm, damit gerechnet, dass eventuell die Cubs ähm, sagen, äh, wir, wir haben noch ein bisschen mehr, aber die Texas Rangers haben am meisten geboten. Die ähm, Phillies haben sich geduldig angehört, was denn die Teams alle so zu bieten geduldig haben. Geduldig
1: ist natürlich ein schönes Wort ne? <lacht> dafür, dass wir am, am 5. April gesagt haben, sie müssen Cole Hamels loswerden.
0: Ja, <lacht> Ja, sie, sie war äh, nichts überstürzt. Ja, genau. Aber es ist ja, äh, auch da bin ich wieder ein bisschen verständnisvoll. Beziehungsweise ich habe ich hab zwischendurch... bist hab auf ja,
1: einmal verständnisvoll. Du redest seit April davon, dass die Phyllis die, die Hemmels loswerden sollen.
0: Natürlich, natürlich. Aber ich, ich kann auch... <lacht> oh, ich bin, heute so, ich bin heute so gütig. Ich muss mehr so in die Art. Friede, Friede. Ja, das ist, weil die Red Sox die letzten drei Spiele gewonnen haben. Ach ich so. Ein bisschen versöhnt. <lacht> <lacht> ähm, nein, ich, ich, war, ich war einer der größten, ich habe ich hab hier immer laut geschrien, hier, warum machen die Phillies jetzt nichts. Aber letzten Endes war Cole Hamels ihr größter Trade-Chip und ihre größte Wette darauf, ähm, diesen, diesen Reset-Button zu drücken, dass sie sagen... Ähm, wir tun jetzt wieder was, um in der Zukunft wieder klarzukommen, um wieder auf die Straße zurückzukommen. Und deswegen haben sie sehr, sehr lange gewartet. Ich hätte kein Verständnis gehabt dafür, wenn sie jetzt gewartet hätten bis nach der Trade-Deadline, wenn sie gesagt hätten, äh, wir machen erst im Winter was. Ähm, weil ich glaube, je länger du wartest, desto mehr ähm, rockst du dann auch den Wert von Cole Hamels in den Boden. Aber dann kam ihnen ja noch entgegen, dass Cole Hamels letzte Woche den No-Hitter geworfen hat. Ich meine, geht es an einer besseren? Stelle als eine Woche vor der Trade Deadline No-Hitter zu werfen, gibt ist noch ein Traum, oder? Bist du noch da?
1: Ich bin noch da. Ich stand auf Stumm. Entschuldige bitte. Ah, sehr gut. Das ist ein Blödsinn. Ja. ähm... Wie gesagt, ich bin da ja, bin voll auf deiner Seite. Was mich so ein bisschen wundert, ist, dass jetzt, wo Cole Hamills in Texas ist, dass er sich noch nicht verletzt hat. <lacht> Weil das
0: wäre jetzt. beim beim Aufstieg aus <lacht> dem Flugzeug. Genau.
1: Irgendwie die, die Treppe runtergefallen, Saisonende oder irgendwie sowas.
0: Ja. Der Hund von Matt Harrison oder wer war das damals der, Dessen holen die ihn zum Genau,
1: genau. <lacht> Wo er die Treppe runtergefallen ist. Genau.
0: Der begrüßt ähm, ihn am Flughafen <lacht> und sorgt dafür, dass bei ihm die Kniescheibe rausspringt.
1: Ja, aber ist äh, tatsächlich noch nicht passiert.
0: Drück nee, mich, er hat ja schon seinen ersten Start jetzt gehabt.
1: Drücken wir ihm die Daumen.
0: Mhm. Ja.
1: Ähm, das, das, ich, ich gucke gerade nach, wann hat er denn gespielt? Letzten Samstag. Jetzt am um Samstag? Gestern?
0: Gestern hat er gespielt und ähm, davor den Samstag davor.
1: Das war gegen San Francisco das Ding.
0: Genau, da hat er mit ich einer Führung, hat er, mit 7-4 Führung ist er rausgegangen und dann hat Tanner Shepard das versaut. Sein ja. ersten Sieg für die Texas Rangers. Aber erstmal Standing Ovations mal, ich glaube sieben Innings oder acht Innings ist er rausgegangen, hat auf jeden Fall eine ordentliche Leistung, keine, keine überragende Leistung, aber selbst wenn er keine überragende Leistung bringt
1: das ist immer noch gut.
0: Bleibt er trotzdem sieben Innings auf dem Feld und ähm, ja, dann hat es, Tanner Shepard hat es versaut. Also seinen ersten Start hat er schon hinter sich gehabt jetzt. Ähm, zu den Phillies gehen, gehen fünf Leute insgesamt, ähm, vier davon sind Prospects. Matt Harrison ist ein Pitcher, der ich glaube sogar verletzt ist im Moment, aber. Ähm, der Rest war interessant für die Phillies. Jared Eichhoff, Alec Asher, Hora Alfaro, der, über den viele sagen, dass er ein, ein wirklich richtig, richtig guter Catcher ist. Nick Williams, ähm, das sind die Spieler, die dann in der Zukunft dann auch bei den Phillies auf dem Feld stehen sollen. Bis jetzt noch nicht, also jetzt noch nicht und vielleicht auch 2016 noch nicht, aber auf jeden Fall in der näheren Zukunft. Und ähm, ja, da haben sie jetzt endlich den Reset-Button gedrückt und äh, mit Peppelborn und Hamels die beiden größten Trade-Chips rausgehauen. Wir kommen ja gleich noch zu Ben Revere. Aber ähm, ich glaube, damit haben sie einen richtigen Job gemacht.
1: Ja, also es ist halt einfach ein, eine Investition in die Farm, äh, in das Rebuilding, mhm. die Trades. Okay, dann wir, wir nähern uns immer weiter der Deadline. Und äh, jetzt nehmen die Trades so ein bisschen Fahrt auf. Am 30. fängt es an mit Joe Blanton, der von den Pirates äh, ähm, akquiriert wurde, von den Royals. Da gab es nur ein bisschen Cash für. Das ist halt einfach äh, auch äh, ja, eine Investition in die, in die, äh, in die Tiefe der, der, äh, des Pitching-Stuffs. Mehr ist das in meinen Augen nicht.
0: Der nächste Trade ist Interessant.
1: Brandon Moss. Mhm. Brandon, Brandon Moss ist von den Indians äh, zu den Cardinals gegangen. Brandon Moss ist ja auch so, so, so ein bisschen ein Utility-Player, den kannst du ins Infield, ins Outfield stellen. Ähm, dafür haben sie Rob Kaminski, den äh, Pitcher, zu den Indians gegeben. Und jetzt lass mich raten, du bist ein Brandon Moss-Fanboy.
0: Nee, bin ich eben nicht. Ach, okay. <lacht> Die Cleveland Indians geben einen ihrer Top-Prospects äh, die, die, die Top ab mit Rob Kaminski und bekommen dafür Brandon Moss, der, den du, wie gesagt, auf mehreren Positionen einstellen kannst, aber der in dieser Saison noch gar nicht abgeliefert hat. Der hat zwar 50 RBI und 15 Homeruns, aber ein Average von 2,13, OBP von 2,83. Und das ist für mich ein, ein, ein großer Trade der Richtung... Indiens geht. Ich glaube, die Indians trauten ihren Ohren nicht, als sie gesagt haben, komm, wir, ähm, wir geben euch Rob Kaminski, wenn ihr uns Brandon Moss gebt. Ich bin, ähm, ich bin sehr verwundert über diesen Trade, weil äh, Rob Kaminski jetzt diese, diese Cleveland-Indians-Farm durchaus verbessert. Er ist sogar vor Brady Aiken äh, eingereiht worden in der MLB-Top-Prospects-Liste. Also, ja, das ist schon.
1: Ist. Hä? Weil er ein bisschen älter ist.
0: Ja, aber trotzdem, das ist eine, ähm, das ist eine, das ist eine Geschichte, die die ich für sehr, sehr verwunderlich halte. Johan Moncada ist top prospect bei den bei den Red Sox ist und ist Single-A noch. Also. Hm.
1: Naja gut, also Brandon Moss ist, ist zu den Cardinals gegangen, damit die halt ihre Injury-Issues, ähm, ja, ihre, Injury ähm, ihre Verletzungsmiserie so ein bisschen abfedern, weil sie sagen, okay, wenn uns dann ähm, im Infield oder im Outfield irgendeiner wegbricht, dann können wir zur Not immer noch Brandon Moss dahinstellen. hinstellen.
0: Ja, ja. Ich meine, die St. Louis Cardinals, äh, sie, sie sollten ja diesen, die Amerikaner sprechen, von Benefit of a Doubt bekommen. Also man sollte ihnen im, im Zweifel ja trauen. Die Cardinals haben in den letzten Jahren nicht so richtig viel falsch gemacht. Ähm, ich glaube trotzdem, dass das ein sehr, sehr großer Wert war, den sie dafür aufgegeben haben.
1: Ja, na gut. Ich finde den nächsten Trade viel, viel interessanter. Ist er auch, natürlich. Und zwar ähm, der David Price Trade. David Price ist von den Tigers zu den Blue Jays gegangen. Wir hatten ja eben die Blue Jays schon so ein bisschen mal drin gehabt. Ähm, hat mich gewundert, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, David Price geht also von äh, Detroit nach Toronto. Dafür bekommt Detroit mit Daniel Norris und Matt Boyd und Cairo Laborde drei Starting Pitcher, die ähm, ja dieses dieses äh, diese Tiefe der äh, Pitching Rotation beziehungsweise des Pitching Staffs halt einfach verbessern sollen was die Tigers dringend brauchen sie haben mit David Price einen äh, ja vom Fasten Ace abgegeben und bekommen dafür drei Starting Pitcher in Return ähm, was wie wie ist deine Meinung dazu also ich äh, bin da äh, eigentlich der Meinung, dass die Blue Jays den Trade gewonnen haben?
0: Glaube ich auch. David Price, also äh, fangen wir mal vorne an. David Browski hat immer gesagt, wir, sind, wir müssen nicht unbedingt Seller sein jetzt hier zur Trade-Headline. Mhm. Wir haben eigentlich noch Hoffnung, die, die Playoffs zu erreichen. Aber irgendwann scheint Vernunft in ihn gefahren zu sein. Und <lacht> Wie er hat,
1: der heilige Geist.
0: <lacht> und er hat gemerkt, hm, das könnte dieses Jahr sehr, sehr schwierig werden. Und die letzten Jahre waren die Detroit Tigers immer nah dran. Musst,
1: du musst auch mal sagen, warum es halt so schwierig wurde, weil halt der Markt so voll war. Ja. ja. Und, da, und, und David Price ist dann halt ähm, tatsächlich so ein bisschen hinter Cole Hamels dran und hinter Johnny Cueto dran. Da, wenn, und wenn die beiden halt die richtigen Monster-Deals landen, dann bekommst du für David Price halt nicht mehr das, was du vielleicht... Ähm, letztes Jahr oder im Winter für ihn bekommen hättest.
0: Genau, aber die Frage war ja, behalten sie ihn oder werden sie ihn los? Ja. Also letzten ja. Endes hat äh, Dombrowski irgendwann die Reißleine gezogen und hat gesagt, gut, das wird wohl dieses Jahr nichts mehr. Für die Detroiter Fanbase, die eigentlich erfolgsverwöhnt sind und die immer noch mit Miguel Cabrera ja einen absoluten Topstar haben, ist das eine Nachricht, die schwer zu schlucken ist, weil das heißt eigentlich so ein bisschen zurück auf Start. David Price ist jetzt los, aber sie haben dafür ihre Farm die, die wirklich schlecht war vorher. Eine der schlechtesten Farms der MLB haben sie aufgewertet. Daniel Norris wird sofort Top-Prospect bei, äh, bei den Detroit Tigers. Äh, Matt Boyd ist auf Platz 8 der, der Prospect-Rangliste. Ähm, also sie haben durchaus damit einen Mehrwert bekommen. Und ähm, David Price wird die Toronto Blue Jays und wird die Rotation der Blue Jays, und das ist keine, kein, kein großes Hellsiatum, sowas von verbessern. Um, er ist jetzt schon das Ace für die, für, die, um, für die Toronto Blue Jays zusammen mit Drew Hutchison, mit Ari Dickey, Estrada und Mark Burley. Das ist jetzt eine ordentliche Rotation und das hat ja vorher bei den Blue Jays auch so ein bisschen gefehlt. Um, also ich glaube, es sind beides Gewinner. Die, um, die Blue Jays haben viel dafür aufgegeben, für, für David Price und für die Detroit Tigers ist es jetzt die um, Nachricht, dieses Jahr wird es nicht. Sie sind jetzt zwölfeinhalb Spiele hinter Kansas City. Sie sind viereinhalb Spiele hinter dem Wildcard-Platz. Sie haben die letzten beiden Spiele gegen Baltimore jetzt verloren. Da wird es nirgendwo mehr hingehen für Detroit in dieser Saison. Und deswegen ähm, ein, ein Ende mit Schrecken.
1: Ja, gut. Um, ja, David Price wird auf jeden Fall in, in Toronto um, zeigen müssen, dass sich äh, das Leermachen der Farm gelohnt hat. Ich bin, so, ich, bin so ein, ich bin so ein klein bisschen skeptisch, aber... Das
0: ist, das ist doch die spannendste Frage ja. jetzt der nächsten zwei Monate. Können die, die Toronto Blue Jays mit dem, was sie jetzt an Leuten dazugeholt haben, können sie dann tatsächlich noch die, die Postseason erreichen? Also wenn sie die
1: Postseason nicht erreichen, dann wird es äh, im Winter wird's Fire Sales geben.
0: Ja, äh, äh, ich glaube
1: dann, ja, weil Toronto halt ja auch nicht keine Ahnung, nicht der Riesenmarkt ist. Also ich glaube, das ist auch fast, wie die, wie die Royals sind das All-In-Moves, die die, die die Blue Jays da gemacht haben jetzt im Sommer.
0: Es ist auf jeden Fall, sind sehr, sehr riskante Moves gewesen und sie, sie sollten lieber dieses Jahr in die Postseason kommen. Genau,
1: das meine ich ja damit. Ja. So, ihr, liebe Hörer, holt euch jetzt bitte ein Blatt äh, Papier, <lacht> einen Stift, wir schreiben jetzt eine Klassenarbeit. <lacht> Und zwar geht es um den äh, Dodgers-Marlins-Braves-Trade. 13 Spieler, die da involviert sind in diesem Three-Team-Trade. Äh, Wir fangen mal bei den Dodgers an. Die Dodgers bekommen Matt Latos, Alex Wood, also Matt Latos äh, right-handed, äh, Alex Wood left-handed, Michael Moss, äh, Bronson Arroyo, Luis Avilan, Jim Johnson, Jim Johnson, und äh, Jose Peraza. Da die größten Namen natürlich Matt Latos und äh, Michael Morse, vielleicht sogar noch Bronson Arroyo.
0: Bronson Arroyo ist aber noch Tommy John Surgery, der ist im Ja, Moment gut, aber also, trotzdem
1: vom Namen her kannst du ja. ihn, ihn dazu rechnen. Ja. Oder würdest du Matt Latos und äh, Alex Wood, da äh, Quatsch, äh, Michael Morse darüber stellen?
0: Matt Latos Alex Wood, glaube ich, waren die Spieler, um die es ging, weil die. Alex Wood? weil die Dodgers noch hm. die, die Starting-Rotation verbessern wollen, wollten. Ähm, ich glaube, das ist... Äh, Aber wo, ist, wo,
1: wo, wo kommt ein Alex Wood in die Starting-Rotation?
0: Der ist im Moment an der 4. Hinter Kershaw, Granky, Anderson ist er im Moment die 4 in dem okay. Depth-Chart. Das ja, habe ich, das hab Dort ich Dort tatsächlich Dortmund.
1: nicht auf dem Bild gehabt.
0: Ja. Okay. Ja. Matt Latos ähm, natürlich auch. Ähm, ja, <lacht> das ist eine... Das ist für die, für die Dodgers... Die Deutschen müssen sich kein, keine Sorgen um, um Geld machen. Letzten Endes haben sie, ähm, haben sie Leute gebraucht hinter Kershaw und Granky. Sie haben bei Coeto den Kürzeren gezogen. Sie haben bei David Price den Kürzeren gezogen. Sie haben bei Cole Hammers den Kürzeren gezogen ähm, und mussten dann irgendwas umsetzen. Ähm, machen, um die Starting Rotations nach Kershaw und Granky zu verbessern. Da hat es in den letzten Jahren dann auch in der Postseason immer gar nicht gehakt. Kershaw hat in der Postseason dann auch nicht so richtig ähm, performt, aber sie haben dann die Nummer 3 und 4 dann halt nicht so richtig gut besetzen können. Und deswegen ähm, ist dieser Trade für, für Matt Latos und Alex Wood dann schon dieser, ähm, dieser, dieser Trade, wo man sagt, wir, wir erhöhen die Tiefe dieses, dieses dieser Starting Rotation und ähm, der Rest sind dann auch drei Eingaben. Natürlich, Michael Morse, den kannst du dann äh, im Outfield nehmen, den kannst du an der First Base nehmen, das ist, das ist alles in Ordnung. Aber an der First Base hast du zum Beispiel im Moment Adrian Gonzalez, da kannst du auch Scott Van Slyke mit reinnehmen. Du hast ähm, aber, ich, ich habe ihn gestern gegen, gegen die Angels wieder gesehen. Ja. Ach, großartig. Ähm, aber du kannst ihn du kannst dann auch auf, auf mehreren Positionen dann noch einsetzen. Ähm, letzten Endes ging es meiner Meinung nach um Latos und Alex Wood für die Dodgers. Okay. Aber wen sie abgegeben die haben, ist die, interessant. Die,
1: die, ähm, die Dodgers, du, du kennst den TV-Deal der Dodgers, ne? Mhm. 8 Milliarden. Milliarden für ja. 25 Jahre.
0: Ja, wie gesagt, die, um Geld müssen die sich keine Sorgen machen.
1: Und ja. ähm, es gab diese Woche eine Übersicht über die größten TV-Deals. weiß nicht, ob du die mitbekommen hast.
0: Nee, aber ich habe äh, mitbekommen. Weil,
1: weil Fox Sports äh, Ach, was ist es? Fox Sports.
0: Irgendeine Mannschaft hat dieses, diese Woche einen großen Deal gemacht. Die Typen Cardinals. Sagen. Die Cardinals, genau. Die
1: Cardinals haben halt einen neuen, äh, einen neuen Deal gemacht. Ich finde gerade die Übersicht nicht. Tut mir leid, liebe Hörer. Ähm, auf jeden Fall äh, ist es ein 20-Jahre-Deal 20 mit äh, Fox Sports für, ich glaube...
0: Zwei oder drei Milliarden. Drei
1: Milliarden? Mhm. So, und mit drei Milliarden kannst du schon ein bisschen was machen.
0: <lacht> also. Das ist schon in Ordnung.
1: Ja, ich meine, es ist halt nicht Deutsche's Niveau, aber es ist das, der zweitgrößte TV-Deal, ähm, der über die äh, Bühne gegangen ist. Dieses Jahr. Wenn ich sie gleich irgendwo noch finde, dann äh, bringe ich das noch rein. Ähm, ja, aber du, du warst gerade äh, bei dem äh, Dodgers-Deal dran, äh, wen sie abgegeben haben. Erzähl mal.
0: Unter anderem Hector Oliveira. Für den haben sie ähm, letztes Jahr... Der ist Jahr... aber zu den
1: Braves gegangen. Ne? Der ist zu
0: den Braves ja. gegangen, genau. Ähm, für den haben sie letztes Jahr haben sie extrem viel Geld ge gegeben im International Draft. Und ähm, den hatten sie eigentlich vor zu behalten, aber den mussten sie wohl aufgeben, um dann ähm, diese, ähm, diesen Trade dann möglich zu machen, um dann am Ende zu diesem zu diesem Ergebnis zu kommen. Und Hector Oliveira, dem wird eigentlich eine, eine gute Karriere vorausgesagt. Aber ähm, man hat gedacht, er würde sie bei den Dodgers bringen. Und jetzt ist er bei den bei den Atlanta Braves. bin ich sehr gespannt. Der Rest ähm, gebe ich offen zu. Das sind alles Namen, die ich nicht unbedingt kenne. Also Jeff Brigham zum Beispiel, der bei den Marlins jetzt oder der zu den Marlins gekommen ist, jetzt auf Platz 23 in deren Depth chart in der Prospect-Liste zum Beispiel. Ähm, das sind Namen, über die wir uns eventuell in den nächsten Jahren dann noch Gedanken machen werden. Aber ähm, meiner Meinung nach die, ähm, die Meiste, den meisten Aufruhr machen. Matt Latos, Alex Wood, dann ähm, Hector Oliveira. Ja. Und ja. Die, die Marlins haben ein paar Namen bekommen, Plus Salary Relief, also sie, es ist viel Geld oder viel Gehalt von den ähm, von den Dodgers aufgenommen worden. Ich meine, sie können es machen. Ne? Ja.
1: Ich habe übrigens ähm, jetzt tatsächlich diese Übersicht gefunden.
0: Mhm.
1: Weil. Ähm, Entschuldigung. Hier, dieses, dieses, äh, dieses Multitasking ist nichts für mich. <lacht> reden und reden und, äh, und lesen. Ähm, es war ein 15-Jahre-Deal. Es war kein, äh, kein, kein 20-Jahre-Deal, es war ein 15-Jahre-Deal. Die St. Louis Cardinals bekommen äh, von Fox Sports Midwest für 15 Jahre eine Billion äh, US-Dollar, also eine Milliarde äh, in, in europäischen Terms gesprochen, ähm, bekommen einen Minderheitenanteil an Fox Sports Midwest. Äh, dafür darf äh, der Sender ein Stadionrestaurant benennen. Juhu. Und äh, die Cardinals sind mit diesem Deal anscheinend sehr zufrieden. Laut der Übersicht, die ich hier habe, sind die Cardinals welcher Markt in Amerika? Sag mal eine Nummer, Andreas. Nummer? 8, 8,
0: 9? 8, 9? 21. Alter. Aha. Dafür sind sie ganz schön gut in den letzten Jahren Jahrzehnten gewesen.
1: Ja. Ähm, und der, der, ja, der größte Trade äh, oder der größte ähm, Fernsehvertrag ist halt der Time Warner Cable mit den, mit den Dodgers. 8,35 Milliarden für 25 Jahre. Und danach kommen schon die Texas Rangers mit äh, Fox Sports. Fox Sports äh, haut im Moment Kohle raus ohne Ende.
0: Wie viel gibt Nessen für die Red Sox?
1: Das weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall nicht Top Ten.
0: Ja, wir verkaufen uns immer zu wenig.
1: <lacht> Jetzt bist du beleidigt. Ein bisschen, ja. Weißt du, wer auch, weißt du, weißt du, wer einen Riesenvertrag hat? Das sind die Echt? Padres. Echt? Ja, die Padres haben auch mit Fox Sports einen Vertrag über 20 Jahre für 1,2 Milliarden. Tja. Und was e sind die Padres für einen Markt?
0: Da auch so 14, 15. 28. 28? Ja. Heidewitzka.
1: Mhm. So ja. sieht es aus. Gut, äh, das nur am Rande. Und äh, dann schließen wir diesen Trade ab mit äh, der, ja, der kompletten Übersicht zu den Malins. Sind im Zuge dieses 13-Player-Trades gewechselt: Jeff Bryham, Victor Arroyo, Kevin Guzman. Und äh, sie bekommen halt äh, Latest und Moors von, äh, von der Salary runter. Und äh, zu den Braves sind, wie eben schon erwähnt, Hector Oliveira äh, und Paco Rodriguez gewechselt. Dazu Zach Bird. Und sie bekommen einen äh, Competitive Balance Draft Pick, äh, der wahrscheinlich, also von den Marlins, der wahrscheinlich irgendwo so rund um Nummer 20 sein wird für nächstes Jahr. Mhm. Okay, der nächste Trade: Joachim Soria ist von den Tigers zu den Pirates gewechselt im Zuge von äh, dem Verlust von David Price. Nur logisch, dass sie dann auch Joachim Soria äh, weggegeben haben. Dafür haben sie Jacoby Jones bekommen von den Pirates.
0: Auch etwas, um ihre ihre Farm zu verstärken, also genau. auf Platz 13 in, in dem Depth Chart Ranking oder also im, im, im Prospect Ranking für die Detroit Tigers. Und die Pirates verstärken ihr Bullpen natürlich nochmal um ein Vielfaches. Joakim Soria ist ein ist ein etablierter Relief Pitcher. Der hat lange Jahre dann ja auch ähm, war ja der Closer. Aber Clint Hurdle hat schon gesagt, Mark Melanzen ist weiterhin der Closer für die Pirates. Und Joakim Soria soll das achte Inning pitchen. Und da haben die, ähm, die Pirates meiner Meinung nach einen sehr, sehr guten Job gemacht.
1: Ja. Dann ähm, geht es weiter mit den Astros, die den Hals nicht voll bekommen <lacht> und sich mit Carlos Gomez und Mike Fiers neues Zeug von den Brewers geholt haben. Wusstest ja. du, dass
0: der gar nicht Mike Fiers heißt? Sondern? Mike Fiers heißt der. Das musste ich auch lernen in dieser Woche als ich das, als ich mir so die Trades angeguckt habe und dann auch mal ein bisschen die TV-Sendung dazu geguckt habe. Er heißt tatsächlich Mike Fires. Enttäuscht mich ein bisschen.
1: Mich auch. Mhm. Ist falsch geschrieben.
0: <lacht>
1: ja. Okay, Mike Fires.
0: Ja.
1: Macht es für mich einfacher. Ja. Als jemand, der keine Namen aussprechen kann.
0: Danke, Astros.
1: Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, wer, wer ist denn, wer ist denn für dich äh, da das größere Asset? Carlos Gomez oder Fires?
0: Carlos Gomez. Ja. Mike Fires ist für die für die Starting Pitching Rotation natürlich sehr, sehr gut. Ähm, damit haben die Astros echt jetzt eine, eine richtig gute Tiefe ähm, dazu bekommen, nachdem sie auch Scott Casimir geholt haben und sie haben jetzt mit wirklich vier richtig gute Pitcher. Aber Carlos Gomez ist ja der, der vorher bei den ähm, bei den Mets im Gespräch war mit Wilma Flores, wir haben, wir kommen ja jetzt schon wieder in die Tränen. Ähm, Carlos Gomez hatte dann bei den Mets für Sorgen oder hatte, hatte dafür gesorgt, dass sie gesagt haben, wir konnten ihn nicht holen, weil die Medical Reports waren für uns nicht gut genug. Für die Astros waren sie anscheinend gut genug und er ist jetzt fürs Centerfield einge äh, einzusetzen, für ähm, beziehungsweise wird er ist ja vorgesehen für dieses für Centerfield für die Houston Astros ist meiner Meinung nach eine, eine richtig große Verstärkung. Jack Marisnik hat keinen schlechten Job gemacht, aber ähm, Carlos Gomez ähm, ist ein guter Mann und der wird diese ähm, dieses Lineup dann auf jeden Fall noch weiter verbessern und ähm, das ist meiner Meinung nach ein richtig richtig guter deal den die oder richtig guter spieler den die astros bekommen haben aber er verstärkt dieses win now weil die die spieler die sie die houston astros abgegeben haben verstärken die, die, das, die, die farm der, ähm, der milwaukee brewers wirklich enorm brett phillips den sie bekommen haben ist nummer zwei der ähm, des prospect ranking bei bei den brewers outfielder outfielder domingo santana ist die nummer vier
1: auch outfielder äh,
0: ja. Und Josh Hader und, und ähm, Adrian Hauser sind ein bisschen weiter hinten. Aber Nummer zwei, und Nummer vier Prospect jetzt bei den Milwaukee Brewers, die meiner Meinung nach einen richtig guten Job gemacht haben, um für die Zukunft wieder gut aufgestellt zu sein. Carlos Gomez und Mike Fiers. Natürlich sind das starke Leute, und aber die Brewers gehen dieses Jahr nirgendwo hin. Von daher ging es darum, ähm, dass sie dann ähm, nach vorne gucken.
1: Bei den Brewers ist man mit dem Deal auch ziemlich zufrieden. Sie finden, dass sie für äh, Gomez und Fires äh, ein, einen richtigen äh, Value äh, zurückbekommen haben. Also man, man ist da tatsächlich nicht unzufrieden mit ja. dieser Investition in die Zukunft. Und äh, ja, ist vielleicht eine Win-Win-Situation. Ja nach... Entschuldigung. Für die Astros ist es halt tatsächlich nur ein Win, wenn es dieses Jahr was wird. Und für die Brewers, wenn äh, die Jungs... Da unten äh, gesund bleiben und sich so entwickeln, wie man es erwartet.
0: Wir kommen ja nachher noch auf die Padres zu sprechen, die wir bisher ja noch äh, mysteriöserweise noch gar nicht gehört haben. Die Brewers haben den Stecker gezogen, haben gesagt, wir müssen jetzt was tun mit den Leuten, die wir haben. Und ich glaube, sie haben richtig, richtig guten Job gemacht, um, ihre, äh, um das für die Zukunft wieder aufzustellen. Wir haben doch vor ein paar Wochen noch gerätselt, hm, wen können sie denn loswerden, die Brewers? Und ähm, meiner Meinung nach haben sie einen guten Job gemacht.
1: Ja, gebe ich dir recht. Danke. <lacht> und dann gibt es noch einen Trade um den 30. Juli abzuschließen Mike League kommt äh, von den Cincinnati Reds zu den Giants ähm, die Giants verstärken sich damit und äh, Geben aber tatsächlich mit äh, Cory Meller und Adam Duval zwei Leute ab, ähm, wo man in San Francisco eigentlich ähm, große Wetten hatte laufen, dass die äh, für die Zukunft äh, die Franchise äh, stärker machen.
0: Ja, also ein allgemeiner Tenor ist, ähm, dass Mike League ähm, nicht günstig war für die Giants. Mit Corey Meller und Adam Duval hat man wohl zwei hoffnungsvolle Prospects abgegeben, die jetzt. Bei den Cincinnati Reds, Curry Mellor ist zum Beispiel Nummer 5 im Prospect-Ranking. Es tut mir leid, dass ich immer wieder das Prospect-Ranking ähm, erwähne, aber es ist, glaube ich, ein ganz guter ähm, Faktor, um diesen, diesen Wert einzuschätzen für die einzelnen Teams. Und deswegen äh, wiederhole ich mich da so ein bisschen. Ähm, Curry Mellor ist auf Platz 5 im neuen Prospect-Ranking für die Cincinnati Reds. Ähm, Adam Duval ein bisschen weiter hinten, aber Curry Mellor ist jemand bei den Cincinnati Reds, mit dem sie in der Zukunft planen können. Ja,
1: Okidoki. Und äh, dann gucken wir auf den letzten Tag der Trade, äh, der, des, des Trades, bevor die Waivers anfangen. Da hat mich, äh, ich glaube es war sogar Ken Rosenthal, ich bin nicht hundertprozentig sicher, hat mich kurz an den Rand des Herzinfarkts geführt. <lacht> weil ich nämlich, ähm, als er, als er äh, reportet hat, dass äh, Felix Dubron von äh, den Ace zu den Blue Jays geht, hatte ich irgendwie. Von Bitte?
0: Ja, Entschuldigung, von den Blue Jays, Entschuldigung, 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 Entschuldigung.
1: Ja. ja. Ähm, Siehst du, bringt uns durcheinander, der Trade. Nee. Mich, mich auch. Ähm, weil es war irgendwie in komischer Zeilenumsprung und ich habe halt einfach nur gelesen, ähm, ähm, Ace Lands, äh, Pitcher Felix und dann war der Zeilenumsprung um <lacht> und ich habe original äh, Felix Hernandez im Kopf gehabt und dachte,
0: was? Das, das was das denn das da passiert? Da hätte man eine eigene Sendung für gebraucht.
1: Ja. Schnell zum asthma spay gegriffen und äh, ja, dann hat es weitergeladen und dann hat er so oh, Felix Dubois, oh mein Gott. <lacht> Direkt einen Puls von 180 gehabt.
0: Ja, Seattle Mariners äh, traden, traden Felix Hernandez zu den A's für deren komplette Stadion.
1: Für Cash Consideration. Ja. und einen Sieben Runden pick
0: Ja, ja dafür, dafür hätten wir eine eigene Sendung
1: Alter.
0: Ja, ja. Lass uns da nicht groß drüber reden. Felix DeBront ist jemand, der bei den Red Sox durch die Farm, durch die Farm gegangen ist, aber nie so richtig die Erwartungen erfüllt hat. Ja,
1: um. Der, der nächste äh, Trade ist, äh, ist wieder die Pirates, ähm, die äh, J.A. Hepp von den Mariners bekommen haben und dafür Adrian Sampson abgegeben haben. Ein Lefty bekommen, ein Righty abgegeben. Okidoki.
0: Ja, für die Pirates ist er für die, ähm, für die Rotation Debt auf 5 auf, auf ist er durchaus eine sinnvolle Ergänzung, aber ist jetzt keiner kein Trade, wo wir sagen, ähm, da fassen wir uns einen Kopf oder so.
1: Genau, und jetzt kommen wir zu den Padres. Äh,
0: <lacht> Kennst du dieses GIF mit dem Slow Clap? <lacht> genau.
1: Ja, das passt tatsächlich wie Arsch auf Alba. Äh, mhm. Sie geben äh, Abram Almonte ab, einen <lacht> Outfielder, und holen sich dafür einen, einen, äh, einen Reliever. Ich spreche den Namen jetzt nicht aus.
0: Mark Rapczynski heißt das.
1: Rapczynski, okay, das ging ja, das ging ja einfach.
0: Ja.
1: Ähm, Würde ich jetzt mal, auf, sagen wir, auf einer sinnlosen Skala von 1 bis 10, wie würdest du den Trade bewerten? 12. Okay.
0: <lacht> also, über die Patriots müssen wir vielleicht jetzt nochmal ein paar Worte verlieren. Ähm, können wir es jetzt machen? Na klar. Die Partners haben vor der Saison sich echt viel aufgeladen. Ähm, man hat gesagt, oh, ihr hat eine super Offseason, season die hatten, ähm, hatten wirklich sinnvolle Trades gemacht, hat alles nicht funktioniert. Die Padres sind Und im Und zwar ]igen.
1: genau 0,0 hat funktioniert. Ja. Null. Ja. Da ist nicht, nicht eins, ein Puzzlestückchen, wo du sagst, oh, das war in Ordnung, das hat Sinn gemacht, leider der Rest nicht. Alter, das war Nikesse.
0: Ja, es, ist leider, es hat leider alles nicht so richtig geklappt. AJ Preller hat dann ähm, gesagt, er weiß noch nicht so richtig, was er macht. Es gibt sechs, das ist Aussage. Es gab sechs Spieler, die nach dieser Saison Free Agent werden. Justin Upton, Ian Kennedy, Will Venable, Sean Kelly, Brandon Morrow und Josh Johnson. Bei den sechs war man sich sicher, die gehen zur Trade-Deadline, weil sie keinerlei Wert mehr für die San Diego Padres haben und weil man nicht weiß, ob sie nach dieser Saison dann weiter noch äh, einen Vertrag kriegen können keiner von diesen sechs Spielern ist gegangen. Sie haben Matt Kemp, sie haben Craig Kimbrell, sie haben James Shields, sie haben Bosman Jr., Upton, also BJ Upton und Jed Giorco. Alles tradebare Leute. Was haben sie gemacht? Gar nichts. Gerüchten zufolge. Der, der General Manager der Arizona Diamondbacks, Dave Stewart, früher bei den Eurythmics, jetzt bei den Arizona Diamondbacks, hat <lacht> hat ähm, in einem Interview gesagt, der Wert, den die, ähm, den die Padres aufgerufen haben für ihre Spieler, wäre so hoch gewesen, dass sie in der, in der Kategorie für die, für die Arizona Diamondbacks Paul Goldschmidt gewesen seien. Und dann hat der, dann hat der Reporter nochmal nachgefragt, heißt das jetzt, dass die äh, Padres für Craig Kimbrell Paul Goldschmidt haben wollten? Und dann hat der General Manager gesagt... Hat er nicht gesagt, ja, das wollten sie haben? Also er hat gesagt, Sie verstehen, was ich meine. Alter. Also AJ Preller <lacht> hat Apothekenpreise auf. Ich meine, einen Closer für Paul Goldschmidt. Wenn du, wenn, wenn, wenn der, wenn der
1: ein äh, Padres Closer für ja. Paul Goldschmidt. Also
0: ne? Craig Kimbrell ist ein Super Closer, da müssen wir jetzt nicht ja, ja. drüber reden. Aber wenn der Dave Stewart das gemacht hätte. <lacht> Paul Goldschmidt für, ich sag jetzt mal, Craig Kimbrell und James Shields zu traden, dann wäre der in der Stunde wäre er von einem, einem wütenden Mob in, in Phoenix
1: <lacht> mit, Stackeln, mit Fackeln und Forken
0: und standrechtlich erschossen worden und rituell auf dem Marktplatz in Phoenix verbrannt worden. Das ist so fernab von Gut und Böse, was der Preller da gemacht hat. Und jetzt hat er gesagt, hm, vielleicht erreichen wir die Playoffs noch. Stand jetzt, wie viele Striebsspiele sind sie außerhalb der, ähm, der, der, der Wildcard? Sechseinhalb Spiele? Sechseinhalb Spiele, genau. Und ähm, acht Spiele aus hinter den Dodgers. Sie haben jetzt vier Spiele in Folge gewonnen. Ja, schön und gut. Aber die gehen noch nirgendwo mehr hin. Nee, glaube die, die haben nichts gemacht. Sie haben gar nichts gemacht. Das gibt es doch gar nicht. Sie, sie sind jetzt diese sechs Spieler, die, die, die tatsächlich Trade wert hatten. Vielleicht hätten sie nicht für jeden groß was bekommen. Aber sie haben gar nichts gemacht. Es, ja. ist, es, ist, es ist mir völlig unverständlich. Ich wollte heute den Verständnis vor ihm geben. Bei San Diego fehlt mir jegliches Verständnis.
1: Das ist fast schon Phillies-Niveau, ne?
0: Es, es ist, ich, ganz ehrlich, ich bin ratlos. Eventuell gibt es eine Möglichkeit, Justin Upton wieder äh, einen Vertrag zu geben nach dieser Saison. Aber ob sie damit dann so weit richtig kommen, das ist halt die Frage. wow. Wow, wow, wow. Ja. Es gab, zwischendurch gab es Gerüchte, dass es einen Riesen-Trade zwischen den Padres, den Red Sox und den Cups geben soll. Da habe ich eigentlich die ganze Zeit darauf gewartet, dass, dass da irgend, irgendwas Großes kommt. Es kam wohl nicht mal in die Nähe. Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Das war das, wo du geschrieben hattest, anschnallen.
0: Ja, hm. ja genau. <lacht> ja.
1: Und okay. dann wurde gesagt, oh, der Strom ist weg, ihr könnt euch wieder abschnallen. Das gibt es doch nicht. Noch keine Achterbahnfahrt.
0: Ich bin ich bin ja am Freitag ich bin ja am Freitag zur Trade-Deadline, das war, war mir, ähm, ich fand es sehr schade, ich bin zum, zum Konzert gegangen und habe gedacht, wow, diese Trade-Deadline wird richtig richtig noch abgehen jetzt in den letzten zwei Stunden, was dann passiert, fast gar nichts mehr in den zwei Stunden. Ich hatte extra mein Handy nicht mitgenommen, weil ich gedacht habe, ich versaue mir das Konzert, wenn ich die ganze Zeit aufs Handy gucke. Aber ist ja nichts mehr passiert, aber die San Diego Padres, gib du jetzt bitte mal den Verständnis voll. Nein, kann ich nicht. Gut, alles klar. Vielleicht,
1: ja. vielleicht ist es einfach zu heiß in, in San Diego.
0: Wir haben doch vor das, der Saison. Diese,
1: diese Paul-Goldschmidt-Geschichte ist natürlich pures Gold, ne? Ja. Das, das, ist, das ist ja super. Mhm. Das ist ja, ja, gut, wir geben euch Kimbrel und äh, von mir aus Shields und ein, ja, die, die obligatorische Nudelsuppe und ja. dafür bekommen wir Paul Goldschmidt, aber dann legt ihr noch Geld drauf.
0: Die Padres haben aber hinterher gesagt, hey, das war doch nur ein Scherz. Ja, ja, ja. ja. Klar. Wir haben doch den einen Hörer, der Padres-Fan ist. Ähm, der hat vor der Saison mal gesagt, Mensch, berichtet doch ein bisschen mehr über die Padres. Das, tun wir jetzt. das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu viel schon wieder. Das will auch wieder keiner hören. Mann, 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 ey. Ernsthaft, das kann es nicht bringen. So ist das. Mhm. Okay,
1: dann äh, rappen wir jetzt die, äh, die Deals, die dann über die Bühne gegangen sind, noch ein bisschen äh, ab. Du hast ja schon gesagt, so, so richtig viel ist dann nicht mehr passiert. Ähm, Gerardo Para ist äh, von den Brewers zu den Orioles gegangen, dafür Zach Davis. Ähm, ja, ist eine... Also
0: dafür, dass die, dass die Orioles nicht viel machen konnten, weil sie einfach nicht den Gegenwert haben haben sie meiner Meinung nach einen wirklich guten ähm, Spieler bekommen mit Gerardo Parra. Ähm, haben nicht ganz so viel aufgeben können mit Zach Davis. Aber für ihre Verhältnisse, und es war vorher klar, dass sie nicht richtig viel machen können, ähm, war das meiner Meinung nach ein ordentlicher Trade, den sie, sie da gebracht haben. Für die Brewers natürlich wieder Verstärkung der Farm Er ist auf Platz 11 im Prospect-Ranking bei den Brewers, Zach Davis. Ähm, das war in Ordnung. Mark Lowe ist dann zu den Blue Jays getradet worden von den Mariners. Mariners haben Nick Wells, Jake Brands und Rob Rasmussen bekommen, drei Left-Handed-Pitcher. Mark Lowe hatte bis zu dem Zeitpunkt hatte ein ERA von, von 1.0 gehabt. Er hatte in 36 Innings äh, irgendwie äh, vier Runs aufgegeben. Drei, ist auch egal. Er also ein ERA von 1.00. In seinem ersten Spiel für die Blue Jays hat er jetzt mal in einem Spiel einen ERA von 27 gehabt. Oh. Hat er hat drei Runs in einem, Spiel, in einem Inning aufgegeben.
1: Gut, sowas ja. kann ja immer passieren. Das kann,
0: das kann passieren, aber er war bis dahin. Das, das
1: wäre das wär für Joe Kelly eine ne gute Statistik.
0: Ach ja. <lacht>
1: Wären jetzt wir alle zufrieden ich... mit, wenn jetzt er nur drei, er drei Runs in einem Inning auf, aufgibt.
0: Jetzt kriege ich ja schlechte Laune. Lass uns über Dan Herron sprechen.
1: <lacht> Dan Herron ist äh, von, den, von den Marlins zu den Cubs gegangen. Bei den Marlins ist so die, die, äh, die Grundstimmung ist so ein, ein bisschen. Unterhalb von Kafka, finde ich.
0: Ja, so ein bisschen Erdmittelpunkt. Ja,
1: so, so, so ein bisschen. Ähm, ja, gucken wir mal, ob wir, äh, ob wir das Herz der Finsternis finden. In...
0: Aber ich hab, auch da habe ich Verständnis für Sie, dass Sie ja diese, diese Stimmung haben vor ein paar Jahren. Ja, für
1: die Stimmung, klar, natürlich. Vor, vor ein paar Jahren haben wir gesagt, oder letztes Jahr habe ich auf jeden Fall gesagt, die Marlins sind... Ähm, können an den, an den 500 kratzen. Dieses Jahr habe ich gesagt, sie kommen in die Postseason und
0: ja. Äh, es geht alles schief, was die, was, nicht so ganz. Was die Marlins machen. Vor ein paar Jahren mit Ausigieren, als sie den, den Kader so aufgerüstet haben, als sie von den Florida Marlins zu den Miami Marlins wurden. Ähm, das ging schon richtig in die Hose. Und dann haben sie mit den, mit den Toronto Blue Jays diesen riesen Trade gehabt. Dann haben sie Giancarlo Stanton, der wird ein paar Spiele vor der letzten Saison, vor Ende der letzten Saison wieder im Gesicht getroffen, verletzt sich jetzt dieses Jahr schon wieder. Irgendwie geht alles schief, was die Marlins anpacken. Das Einzige, was wir haben, ist die Home Run statue ja?
1: Die zwei Millionen Dollar gekostet hat.
0: Genau. Und, und hier die Aquarien im, im Ballpark. Ja. Das ist das Einzige, was bei denen läuft. Aber, aber
1: wirklich, die tun mir, mir tun die Malins so ein bisschen leid.
0: Mir auch, mir auch. Also ich, ich, bin, ich bin, absolut, bin absolut deiner Meinung, dass, aber es geht alles irgendwie schief, was die Malins machen. Das...
1: Glaubst du, dass es, ähm, wenn, das, wenn das so weitergeht und die Malins sich jetzt dann schon wieder zum dritten Mal in vier Jahren neu erfinden müssen? Dass Giancarlo Stanton vielleicht aus dem Vertrag rausgekauft werden kann?
0: <lacht> Wer will denn diesen 300-Millionen-Vertrag aufnehmen? Ja, das
1: ist halt. Ja,
0: Nein, der wird Die Dodgers, der ah, die Red Sox, ah, der wird die hin. Yankees. Ah, ich glaube nicht, dass der irgendwo hingehen wird. Das werden die Marlins nicht machen. Dann brennen sie ihnen die Home Run Statue auf.
1: Ja, aber. Nee. <lacht> so, so richtig viel neben Giancarlo Stanton ist ja dann nicht mehr da.
0: Hatten die Mariners lange Jahre was neben Felix Hernandez?
1: Nee, aber das sie haben, nicht, haben ja auch nichts gerissen.
0: Nee, die Marlins reißen im Moment auch nichts. Nein, wird nichts passieren. Giancarlo Stanton bleibt ähm, bis zu seinem, er hat irgendwie nach fünf oder sechs Jahren die Möglichkeit, aus dem Vertrag rauszugehen. Ne? Da in den fünf Jahren, wie ja, bis passieren.
1: er äh, ausopten kann.
0: Genau, ja. da wird nichts passieren, meiner Meinung nach. Die okay. Cubs haben sich mit Dan Herren Tiefe für die Starting Rotation geholt. John Lester habe ich jetzt letztens einen Start von ihm gesehen, war richtig gut. Ähm, Jack Arrieta haben sie noch, Hamill haben sie noch und jetzt Dan Heron. Also durchaus sinnvoller Trade für die Cubs. Ja. Lass uns weitermachen hier. Das, also, es macht mich einfach alles zu interessiert. <lacht> Mit dem Marlins und Padres. Da muss man ja saufen anfangen innerhalb von fünf Minuten.
1: Ja, dass die beiden nicht, nicht noch sich irgendwie in, in, in fünf Runden äh, pick getradet haben oder so.
0: Einfach, einfach, um mal was getan zu haben für die Padres. Genau. genau.
1: genau. Ähm, dann gibt es noch äh, den Trade von Kevin Jepson, der von den Rays zu den Twins gegangen ist. Dafür bekommen die, äh, die Rays Chiyu und äh, Alexis Tapia.
0: Ja, ähm, kleiner Trade für die Minnesota Twins, durchaus ein großer Trade. Kevin Jepsen ist ein, eine verlässliche Größe im Bullpen. Und sie mussten nicht allzu viel aufgeben für Kevin Jepsen. Die sind ja auch, die, die Twins sind ja dann auch so ein bisschen ähm, in der Lage, sie wollen gerne die, die Leute beibehalten. Sie haben Byron Buxton, sie haben Miguel Sano, ähm, diese jungen Spieler Und da wollten sie keinen Trade drumherum machen. Und deswegen haben sie nicht so viel Großes machen können. Die sind auf einem guten Weg. Und ich bin sehr gespannt, ob sie jetzt in den nächsten, in den nächsten ähm, Wochen noch weiter ihre, ihre Wildcard-Platz behalten können. Aber Kevin, mit Kevin Jepsen haben sie auf jeden Fall ihr Bullpen verbessert.
1: Ja. Und ähm, wir haben lange nicht mehr über die Blue Jays gesprochen, <lacht> die ähm, weiterhin aggressiv vorgehen und sich äh, aus Philadelphia Ben Revere geholt haben für ihr Outfield. Ähm, dafür zwei ähm, Pitching-Talente abgegeben haben, Jimmy Cordero und Alberto Tirado. Da gehen die Phillies weiterhin auf äh, Pitching-Tiefe.
0: Ja, äh, und Ben Rivera ist ein Outfielder, ist einer von vier Spielern, der in den letzten vier Saisons mindestens einen Betting-Average von 92 hatte. In den letzten vier Saisons, in jeder der vier Saisons. Ja. Die anderen drei, Andrew McCutcheon, Buster Posey, Miguel Cabrera. Also vielleicht wird dieser Wert von Ben Revere einfach auch ein ganz kleines bisschen unterschätzt, weil immer alle gesagt haben, hier Cole Hamels ist, die, ist der große, der große Trade-Chip, aber Ben Revere für die Blue Jays, guter Mann. Und äh, sie haben jetzt eine unglaubliche Power und ein, eine unglaubliche Hittingkraft, die Blue Jays. Ja. Und das ist das, was wir vorhin schon gesagt haben. Für die Phillies ähm, war das der dritte der dritte große Spieler, den sie noch loswerden konnten. Sie haben sie haben ganz viele Leute noch, aber das sind die drei großen Trade Chips gewesen, die sie haben. Und die haben sie meiner Meinung nach sehr sinnig eingesetzt. Mit äh, Jimmy Cordero und Alberto Tirado haben sie äh, zwei Pitcher für, für die Farm bekommen zurück. Das passt meiner Meinung nach. Naja,
1: Sie, Sie haben auf jeden Fall dann mal was gemacht. Ne? Genau. Ähm, ja, gebe ich, geb ich dir unumwunden recht. Und Ben Rivera, den kannst du im Outfield ja auch tatsächlich hinstellen. Das ist ja da auch ähm, keine, keine richtige Graupe.
0: Nee, das ist, eine, das ist ein guter Spieler. Ich habe einen hab wahnsinns Catch von ihm gesehen jetzt bei den Blue Jays. Und er hat einen Arm. Ja, absolut.
1: Okay, dann der nächste Trade ähm, betrifft wieder die Cubs. Die äh, ihre Reliever äh, verstärken mit Tommy Hunter von den Orioles. Dafür geben sie äh, Junior Lake ab. Ist ja auch ein Trade, den man so machen kann, der aber uns auch nicht den Boden unter den Füßen wegzieht. Ne?
0: Nö, das ist, das ist ein Trade ähm, so ein bisschen unter Gleichgesinnten. Die haben beide ihre, ihre ähm, Schwächen so ein bisschen ausgetauscht und dann, äh, also ausgetauscht und dann geguckt, was, was könnte man machen. Ähm, für die Cubs ist, ist Relief-Pitching durchaus eine, eine Sache gewesen, die sie brauchten. Und ähm, mit Junior Lake haben sie nicht allzu viel aufgegeben. Also Tommy Hunter, das macht schon Sinn.
1: Mm. Um, dann haben die Dodgers nochmal zugeschlagen. Die Dodgers, sehr ruhig dieses Jahr, ähm, haben Rossi Tabata von den Pirates geholt und dafür den First Baseman Mike Moore abgegeben.
0: Rossi Tabata bekannt für? Mm. Hat den, hat den Arm reingehalten, als Max Scherzer seinen, seinen No-Hitter äh, machen wollte. Und dann nach acht, zwei Drittel Innings hat Tabata seinen Arm reingehalten. Richtig, richtig
1: genau, das war, das war der.
0: Richtig. Ja.
1: Ja. ja. Arsch. Genau. Assi. <lacht>
0: <Ach>, <lacht> Mike Moore geht zu den Pirates First Baseman Rossi Tabata zu den Dodgers. Also auch kein, kein Trade, der uns jetzt von den Sitzen reißt. Und Aber der letzte vielleicht.
1: Genau, und der letzte Trade, der dieses Jahr über die Bühne gegangen ist, ja, vor den Waivers natürlich, ist äh, Johannes Cespedes, ähm, der ja auch mal ein halbes Jahr in, in Boston gespielt hat, ähm, der von den Tigers zu den Mets gegangen ist. Die Mets gehen also weiter, den Weg, die Offensive zu verstärken mit dem Outfielder Cespedes. Dafür geben sie mit äh, Michael Vollmer und Luis Cesar zwei äh, right-handed Pitcher-Talents an die Tigers ab.
0: Und jetzt gibst zu, du bist hier der Cespedes-Fanboy.
1: Absolut, absolut. Ich ähm, <lacht> bin ein großer Johannes Cespedes-Fan. Äh, ich fand ihn einen äh, ja, einen fantastischen Spieler äh, für erstens Power und zweitens konntest du den nach seinen ersten zwei Einsätzen am äh, Green Monster konntest du ihn dahinstellen, weil er es dann begriffen hatte. Und der Typ hat halt einen der besten Outfield-Arme in der gesamten Liga. Der wirft Strahl nach Strahl nach Strahl. Den finde ich super. Geht mir immer noch die Besch und Sack, dass der ähm, wegge weggegangen ist von Boston.
0: Ja. Ähm, und du bist für, weißt, für, für du weißt auch noch, für wen er damals getradet ja, genau. ist, oder? Das
1: macht's ja nicht besser, <lacht> Andreas. Das macht es nicht besser.
0: <lacht> Rick Porcello. Also Hat doch eine MVP-Saison bei den Red Sox dieses hat, Jahr.
1: Was für eine.
0: Also Jonas Cespedes ist nach dieser Saison Free Agent. Die Mets werden ihn wahrscheinlich nicht re-signen können, aber ähm, die Mets wollen dieses Jahr gewinnen und irgendwann hat es dann auch ähm, der, der Manager, General Manager hat es irgendwann kapiert, Sandy Alderson und hat gesagt, jetzt müssen wir doch mal ein bisschen auf die Tube drücken und äh, Jonas Cespedes ist der, der die Big Hits dann auch bringen kann in einem Lineup, was ja offensiv so ein bisschen, ähm, nicht ein bisschen, das war sehr, sehr schwach und meiner Meinung nach, wow, das ist ein Trade, der, der mich dann auch tatsächlich nochmal überrascht hat, ähm, weil die Mets sonst immer in den letzten Jahren so die Taschen zugenäht hatten, was, was so Gehälter angeht und was, was Trades geht, sie waren immer sehr defensiv, weil sie ja, was ich vorhin schon gesagt habe, ihre ihre Top-Pitcher nicht abgeben wollten und damit haben sie jetzt eine ganze Menge gehabt. Michael Fulmer und Luis Cesar sind ähm, zwei Pitcher, die das Farm-System der Detroit Tigers weiterhin verstärken. Die Tigers haben meiner Meinung nach unglaublich guten Job gemacht, ihre Farm wieder nach vorne zu bringen ähm, und für die Mets. Ähm, ich klopfe dreimal auf Holz, dass Cespedes, ähm, dass Cespedes da wirklich performen kann und dass er denen die nötige Power dann bringt.
1: Ja, ähm, ich habe so ein bisschen Sorge, dass die Tigers zu viel eigene Power abgegeben haben. Sie haben natürlich in die Farm investiert, aber ähm, ja in erster Linie in, in tiefes Pitching. Und ähm, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob, äh, ob denen vielleicht nicht in den nächsten Jahren äh, das, ja, dass sie das gleiche Problem haben wie die Mets, dass es äh, irgendwann mal in der Offensive zu Problemen kommt, weil einfach nicht genug gescored wird.
0: Ja, aber sie haben ja eigentlich einen relativ festen Chor an, an, an Spielern ähm, im Line-Up. Also Sie haben Miguel Cabrera auf jeden Fall noch, Victor Martinez haben sie noch, Ian Kinsler, der dieses Jahr nicht so richtig gut performt hat. Mit Rossi Iglesias haben sie einen Defensiv, eine Defensiv-Wunderwaffe auf Shortstop. Ähm, sie haben Roger Davis noch, Nick Castellanos. Also das meiner Meinung nach passt das halbwegs. Aber Sie hatten vor ein, zwei Jahren hatten sie die. die wildeste Rotation aller Mannschaften in der MLB. Und jetzt sind sie die alle fast alle losgeworden. Sie sind jetzt, Posello ist weg, Dirk Pfister ist weg, Max Scherzer ist weg, ähm, jetzt ist David Price weg, jetzt ist ähm, nur noch Justin Verlinder und Anibal Sanchez sind quasi da, Alfredo Simon noch. Aber da mussten sie was machen. Und vielleicht können sie mit den Leuten, die sie jetzt haben, mit Daniel Norris, ähm, mit Michael Fulmer, mit Buck Farmer, die sie auf der Farm haben, vielleicht können sie jetzt die nächste große. Ära an, an starken Starting-Pitchern in, in Detroit ranzüchten. Wer weiß. Vielleicht mhm. kriegen sie es hin. Oder sie nehmen diese Jungs und packen die in, in einen Trade für einen fantastischen Starting-Pitcher in der eine, in neuen Saison. Das Pitching ist ihnen jetzt verloren gegangen, aber sie bauen es jetzt wieder auf. Und die Power, glaube ich, bleibt noch ein, zwei Jahre da.
1: Na gut. Dann warten wir das ab. Ja, das waren ähm, die Trades.
0: Sollen wir für... gerade noch mal sagen, wer für uns größter Gewinner und größter Verlierer der Trade-Deadline ist?
1: Ja, größter Gewinner, Blue Jays.
0: Toronto würde ich auch sagen, ja. Größter ich, finde auch, ich finde auch, dass die Phillies einen guten Job gemacht haben, um äh, endlich mal wieder auf los zu gehen, auch wenn, wenn sie jetzt die, die Leute verloren haben. Ja. Aber sie haben meiner Meinung nach einen guten Job gemacht. Die Brewers haben einen guten Job gemacht. meiner die Meinung.
1: Die Mets haben einen guten Job gemacht.
0: Ja, haben sie auch.
1: Die ja. Pirates haben einen guten Job gemacht. Mhm. Die Brewers haben einen guten Job gemacht. Genau. Für die Zukunft. Ähm, ja. So.
0: Und der Verlierer?
1: Die Astros auch noch. Die äh, Astros haben einen guten Job guten gemacht. Job ja. gemacht. Ähm, die Rangers ähm, mit, mit dem Monster Move auch in Ordnung. Verlierer? Ähm, San Diego. San Diego. Boston.
0: Was hast du von Boston erwartet? Ein bisschen,
1: bisschen Investition in die Zukunft. Starting Pitcher abgeben, dafür ähm, zwei, drei, vier, fünf Top Prospects.
0: Du kriegst ja für Starting Pitching keine Top Prospects.
1: <lacht> ja, für unser Starting Pitching. Ich ja
0: nee, <lacht> Auch hier zeige ich wieder ein bisschen Verständnis. Auch wenn ich äh, gehofft hatte, dass sie vielleicht jemanden wie Carlos Carrasco von den Indians loseisen können. Mhm. Jemanden, der auch nächstes Jahr bei den Red Sox noch im Starting Pitching dabei sein kann. Oder, dass sie ähm, mit dem Padres vielleicht was machen, was Starting Pitching angeht. Ähm, ich, Ja, sie sind, sie sind auf jeden Fall nicht... Ähm, also sie sind
1: auf jeden Fall kein Gewinner.
0: Nein, Gewinner sind sie auf keinen Fall. Nein, nein, nein. nein. Aber ich meine... Sie sind jetzt, ich, ich gucke ja schon wieder, sie sind ja nur acht Spiele hinter dem Wildcard-Platz.
1: Jetzt haben sie drei in Folge gewonnen, nachdem sie vorher 24 in Folge verloren haben.
0: Ich war ja gestern, Und, nachdem sie 6-0 im dritten, in führten, vierten, habe ich ja schon wieder geguckt. Hm, weit ist denn noch? Weil <lacht> sind <die letzten> Gegner. <lacht> es, ist, es ist völlig unrealistisch, dass die, dass die Red Sox die, die Playoffs erreichen. Also ja. das auch nochmal dazu gesagt, aber ich habe gestern schon wieder gedacht, wenn sie, mal, wenn sie jetzt mal schlanke 43 17 gehen in den letzten 60 Spielen, dann könnte noch was gehen. Ja. Also
1: ich wäre tatsächlich zufrieden mit der Saison, wenn die Red Sox auf na, wenn sie so auf 75 Siege kommen. 75
0: jetzt, Das jetzt noch 28 Siege. Aus ähm, 57 Spielen. Das sollte ja. machbar sein. Ähm, hast da du das mitgekriegt, eigentlich, was die Phillies, auf was für einem, auf was für einem Roll die Phillies sind? Nee. Zwölf der letzten 14 Spiele haben sie gewonnen.
1: Das, das gefällt mir nicht.
0: <lacht> Aber das, tatsächlich, wir sind jetzt äh, ja, zwölf der letzten ich nur 14
1: Ich habe nur mitbekommen, dass sie gestern irgendwie. Äh, hoch gewonnen haben.
0: Gegen Atlanta, also gewonnen,
1: ja. Genau. Ja, gut. Also das waren, das waren die Wer also ist für dich noch ein Verlierer? Äh, aus, aus, dieser, aus dieser ganzen äh, Trade-Geschichte?
0: Ähm, die Cups haben relativ wenig gemacht. Mhm. Ähm, die Giants haben, haben relativ wenig gemacht, allerdings, die sind, die sind gut. Um, San Diego, über allem steht San Diego. Über
1: allem leuchtet San Diego. <lacht> ja.
0: Sehr, sehr hell.
1: Ja. Ja. Okay, ähm, Ja, jetzt sind wir schon eine ganze Zeit auf Sendung wieder und haben bisher noch gar nicht über, über das aktuelle Geschehen äh, gesprochen. Wir rappen das jetzt so ein bisschen äh, zügig ab und äh, gucken einfach mal in die Standings rein und äh, schauen, ob wir noch ein paar Headlines für euch haben. In der American League mit der wir natürlich traditionell anfangen nach anderthalb Stunden. Ähm, in der East führen weiterhin die New York Yankees aktuell 58:45 vor den Orioles, 53:50 dahinter. Die äh, Blue Jays, die jetzt anfangen äh, loszulegen, äh, 53-52. Die Temporary Rays 51, 54, 8 Spiele schon zurück und am Tabellenende die Boston Red Sox 47, 58. Aber wie Andreas eben schon lobend erwähnt hat, die letzten drei haben sie gewonnen und sie sind jetzt immerhin zu Hause äh, nicht mehr negativ, sondern sind zu Hause auf äh, 27, 27. Juhu.
0: Hurra,
1: hurra. Uh, hurra, hurra. Ähm. Bei den Red Sox äh, müssen wir kurz erwähnen, dass äh, Larry Lucchino sein, äh, seinen Vertrag nicht verlängert. Er wird als CEO äh, zurücktreten und äh, gibt dann sein, seinen Job an äh, einen Protégé. Ich habe den Namen jetzt gerade nicht auf dem Sam Schirm. Kennedy. Ja, genau. Aber der arbeitet ja jetzt schon für ihn. Genau. Ähm, gibt er frei. Larry Lucchino äh, seit also seit 2002 oder seit das wann? 2002 ich? ist er. Ja, klar. genau, ist er, ist er äh, CEO, ähm, wird jetzt 70 Jahre alt und das ist halt eine Entscheidung, die anscheinend er getroffen hat. So ein, so ein Mutual Agreement war es genau, wahrscheinlich. Also
0: auf jeden Fall kein, äh, keine Sache, die jetzt nach der Trade-Deadline gekommen ist, dass jetzt das ähm, Tom Werner gesagt hat, wir wollen ihn auf jeden Fall loswerden oder so, sondern er sagte, er ist, sieb er ist 70 Jahre alt, er hat jetzt 24, sieben Job ist das und er möchte da ein bisschen zurücktreten. Er wird so ein bisschen äh, Berater bei den Red Sox. Genau, Ball. er
1: bleibt der Organisation erhalten und tritt halt einfach äh, von diesem, von diesem äh, Daily Job zurück.
0: Er ist übrigens, er ist übrigens bekannt dafür geworden, äh, Larry Lucchino dass er 2002 die Formulierung Evil Empire für die New York Yankees erfunden hat, damals mhm. mit George Steinbrenner aneinander gerasselt, damals noch der, der Besitzer von Yankees. Und ähm, er hat so dafür gesorgt, dass äh, Anfang der Jahre mal so ein bisschen Feuer war zwischen den Yankees und den Red Sox, unter anderem. Und ähm, er hat vorher bei den Baltimore Orioles gearbeitet als äh, Präsident, bzw. CEO und dann bei den San Diego Padres und hatte dann erst äh, bei den Red Sox dann auch wirklich ein bisschen mehr Geld, mit dem er ähm, um sich schmeißen konnte, dann zusammen mit, ähm, mit Ben Sherrington und vorher Theo Epstein. Es gab auch eine, eine Geschichte, dass Theo Epstein wegen ihm, wegen Larry Lucchino, zwischendurch mal zurückgetreten ist 2005 und er dann gesagt hat, wenn der weiterhin die Entscheidungen trifft hier bei, bei Baseball-kritischen Entscheidungen, also was, was das Team angeht, werde ich nicht zurückkommen. Und dann hat damals gab es dann das Agreement, dass er sich er Theo die nicht mehr so reinredet. Also hm. Larry Lucchino ist eine durchaus streitbare Persönlichkeit, aber er hat für mit die erfolgreichste Zeit der Red Sox mitgesorgt.
1: Ja, er hat äh, das ist seine Area, wo äh, ähm, die drei World Series Titel reinfallen. Genau. Und äh, dann müssen wir noch herzliche Glückwünsche aussprechen in äh, die American League East, weil Elrod 40 geworden ist. Und äh, weiter hat als, ja, hätte er das nicht mitbekommen.
0: <lacht> ja, ähm,
1: propeller da haben wir es wieder gesehen. <lacht>
0: genau, den Pimmelpropeller, propeller den hat er wieder durchgeführt. Hat als, ähm, ich glaube, Sechster...
1: ist ein relativ cooler Spitzname für a -Rod.
0: Ja, das ist tatsächlich sehr, sehr cool. Ich habe auch noch häufiger gelacht darüber. <lacht> letzte Woche, weil ich mir vorstelle, wie diese Lichter der Großstadt da in New York sind. Er in Manhattan im 45. Stock steht ähm, und er auf den, auf, auf Dings, auf Central Park guckt und dann hier sagt, Leute, ne? lass es schwingen.
1: Ihr wisst Bescheid.
0: Die New York Yankees, äh, eine Geschichte noch, also eine Headline. Ähm, es gab diverse Teams, die sich nach Luis Severino erkundigt hatten bei den New York Yankees. Ihr top Prospect. Um, aber den, wollten, den wollte Brian Cashman nicht loswerden. Brian Cashman hat gesagt, nächste Woche, also wahrscheinlich Mittwoch, wird er gegen die Boston Red Sox seinen ersten Big-League-Start haben. Und da gucken die New York Yankees mit großer, großer Hoffnung drauf. Der hat um, in der Triple-A elf Starts gehabt, 7-0 ist er gegangen, 1,91er ERA scheint Big-League-Ready zu sein. Und um, darauf gucken die Yankees in der nächsten Zeit.
1: Ja, gut. In der American League Central ist das Bild relativ klar. Die Kansas City Royals führen äh, mit acht Spielen Vorsprung, 62-41 der aktuelle Rekord. Ähm, dahinter die Minnesota Twins 54-49, die Chicago White Sox 50-52 negativ. Die Detroit Tigers schenken die Saison ab 50-54 und am Tabellenende die Cleveland Indians 48-55. Ähm, bei Chicago, alter Hawk Harrelsons Twitter-Account, ja, ist für mich pures Comedy-Gold. Der Typ ist so durchgeknallt, ähm, als er als er geschrieben hat, ja, wir fahren jetzt nach Boston und wenn wir da ein gutes Standing haben, dann sind wir sofort wieder mittendrin. <lacht> so. Der Typ, ich weiß nicht, ich glaube, der ist, der ist amtlich geisteskrank.
0: <lacht> er ist auf jeden Fall der größte Fanboy der Liga unter ja. den Kommentatoren.
1: Yes, yes, what a catch, what a catch. Alter, ja, der hat einen Ball gefangen,
0: meine mhm. Güte. Aber dafür lieben wir ihn doch so alle. Also, ich Geht. gucke keine White Sox-Übertragung ähm, ohne Hawk Harrison. Wenn die White Sox spielen, also außer sie spielen gegen die Red Sox, wenn die White Sox spielen und ich gucke es mir an, gucke ich mir immer mit Hawk Harrison Kommentaren. Immer. <lacht> Und Dings und der, der, der Steve Stone? Ja, Steve glaub, Stone ist super. Ja. Den, den
1: finde ich super informativ unterhaltsam und hat eine sehr beruhigende Stimme, finde ich, <lacht> neben, neben das Hawk.
0: Ist ein sehr schöner Antagonist zu ja, Hawk, Ja, also. Absolut. Der erinnert mich, erinnert mich an, an den einen aus Seinfeld, den kleinen Glatzköpfigen. Da erinnert er mich dran. Das, das ist hast du eigentlich halt nie gesehen,
1: ne? Ja, nicht, nicht wirklich bewusst. George
0: Costanza hieß er, der, der Schauspieler. Der
1: hat doch für der die Yankees gearbeitet. Genau, oder? der hat für die ja, Yankees genau. gearbeitet,
0: aber Steve Stone erinnert mich in seinem Aussehen an. Ja, ja? Ja, ja ein bisschen.
1: Okay. Ähm, ich, ja, nee. Also, den, den mag ich tatsächlich, weil er, weil er halt tatsächlich ruhig bleibt und versucht halt so ein bisschen zu analysieren neben, neben dem Verrückten, der da sitzt.
0: Ja. Ich habe noch was... Entschuldigung, ja?
1: Nee, nee, mach. Ich
0: habe noch was zu, zu ähm, Cleveland. Cleveland habe ich mir einmal angeguckt, weil machen die irgendwas? Ähm, und die haben aber ihre Starting Rotation bis 2020 unter Vertrag. Also das ist, das ist super. Die haben nur mit ihrem Line-Up unglaubliche Probleme. <lacht> weißt du, was die für einen Teamschnitt haben, wenn sie die Bases loaded haben? Ein 1,30er Average, 2,30er On-Base-Percentage.
1: Das nicht viel.
0: Nee, und wenn die ähm, Runners in Scoring Position haben mit, mit zwei Outs, also auch etwas, was also tatsächlich wichtig ist, 1,73er Average. Also sie kriegen es einfach nicht hin. Sie, kommen, sie bringen die Leute auf Base, sie haben eine tolle Rotation, aber ne, sie kriegen es einfach nicht über die, über die Homeplate. Also das ja. ist tatsächlich sehr, 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 sehr schwach. Ähm, wenn wir schon bei Minnesota dann so, noch sind, in der, in der AL Central, dann müssen wir noch über Max Kepler sprechen, oder?
1: Max Kepler, mit, ähm, was war es, ein drei hits spiel diese, diese Woche?
0: Er hatte einmal ein Spiel mit zwei Home Runs. Okay. Ähm, dann hatte er ein Spiel mit drei ABI dann auch wieder gehabt. Mhm. Sein, ähm, sein Average ist im Moment verlässlich bei 3,32. Beziehungsweise, nee, ja, 3,32 ist im Moment. Ähm, hat ein OBP von über 400, Slugging von über 500 und ich hatte eigentlich gedacht, dass der vielleicht in einem Trade noch mit drin sein würde. Yeah. Aber die, ähm, die Minnesota Twins scheinen wirklich große, große Stücke auf ihn zu halten. Und er ähm, ist eine Wette auf die Zukunft. Was hat der für ein Durchbruchsjahr dieses da. Jahr? ist fantastisch.
1: Ja. Ja. Gut.
0: Er ist schon auf Nummer 7 des Prospect Rankings bei den, bei den Minnesota Twins. Mhm.
1: Ich hätte ihn, würde ihn halt gerne mal hochgezogen sehen, aber... Ja. Er wird
0: im September, wenn die wenn die Roster aus äh, expanded sind, bekommt er vielleicht Zeit. Hm. Ich glaube nicht mehr, dass er lange noch in der Double ist, dass er in die Triple hochgezogen wird. Und dann müssen wir mal gucken, ob er vielleicht noch Spielzeit sieht in der Big League dieses Jahr. It's, it's, it's a long shot, but vielleicht, but vielleicht geht was.
1: But vielleicht we are ja. ready. <lacht> okay. Und ähm, in der American League West gestaltet sich das aktuelle Tabellenbild folgendermaßen. Die Houston Astros führen die Tabelle an 59-46. Drei Spiele dahinter, die Los Angeles Angels 55-48, vor den Texas Rangers 50-53, die Seattle Mariners 47-58 und die Oakland aces 46-59. Über die Astros haben wir eben schon ähm, lange und ausführlich gesprochen. Die sind
0: <lacht> Entschuldigung, da gibt es noch eine Seitennotiz. Ja, das <lacht> habe ich heute Morgen gelesen. Die haben ihre, ihre Preise für 2016 bekannt gegeben. Gleich mal 10% hoch mit Preisen. Ja, ja, okay. Ja.
1: Jetzt sind 10% von 15 Dollar halt nicht so viel. Ne?
0: Aber im, im Dings 66 auf 75 Dollar na, an okay. der Homeplate. Ne? Aber hier kaum Erfolg, schon geht hoch.
1: So sind sie in Texas.
0: Echt furchtbar.
1: Gierige Lappen da. <lacht> Und äh, bei den Angels müssen wir noch kurz über Mike Trout reden. Mike Trout aus dem Spiel geflogen, ähm, weil er sich mit, mit dem Schiedsrichter über einen Strike Call angelegt hat. Und äh, das hat für so ein bisschen Unzufriedenheit im Clubhouse und im Front Office gesorgt.
0: Ja, weil wir gesagt haben, hier, der muss eigentlich auf dem Feld bleiben. Ähm, er ist einer unserer wichtigsten Spieler. Es ist, ist genau die gleiche Geschichte. Bryce Harper ist das Gleiche passiert. Auch da hat sich, sich das club drüber aufgeregt. Er muss seine Nerven halt ein bisschen besser im Griff haben. Ne? Mhm. Er ist der wichtigste Spieler der Angels. Und ähm, dann, dann muss er einfach cool bleiben. Und gerade Strikes und Balls, das ist ja, das ist ja Florians äh, Credo immer. Du diskutierst keine Strikes und Balls mit dem Schiedsrichter. Ja. Weil diese, die haben tatsächlich eine ganz kurze Lunte, was das angeht, die Schiedsrichter. Was, wenn man sich so häufiger Spiele anguckt, die kriegen sofort die Agrohaltung haltung Schiedsrichter. Die -Haltung. Na ja
1: gut, das kann, kann man ja tatsächlich auch so ein bisschen verstehen, weil mit jeder Diskussion sagst du ja eigentlich, du bist ein bisschen blind. Ne? Mhm, genau. ähm, Mike Trout hat dann geantwortet, ähm, er hat es gemacht, weil er halt für sein Team einstehen möchte und weil er sich ungerecht behandelt gefühlt hat. Und es hat nichts mit fehlender äh, Kontrolle zu tun. Und äh, damit ist die Sache jetzt gegessen. Dass er dem Reporter nicht ins Gesicht geschlagen hat, war alles.
0: Hat seinen 130. Homerun geschlagen, bevor er 24 geworden ist. Wird ja. nächsten Donnerstag oder nächsten Freitag wieder also Oh, 24. wir haben
1: bei den, bei, den, bei den Red Sox noch vergessen, Xander Bogarts zu ja. erklären. Xander ja. Bogarts wieder mit einem. Äh, Spiel, wo er vier Hits hatte und damit ist er einer von drei Spielern in der gesamten Geschichte der ähm, Boston Red, Red, Sox. Red Sox, die das äh, zum sechsten Mal mindestens erreicht haben, äh, bevor er 24 geworden 23 ist. Sogar, 23 sogar. 23. Dann mhm. sagt bitte mal die anderen beiden, die das Car geschafft haben.
0: Ted Williams und Carl ja, Das zwei absolute Idole der Red Ikonen. Sox.
1: Ikonen.
0: Ja. Ja, also dem steht eine ganz große Karriere bevor und ich bin sehr, sehr froh, dass die Red Sox ihn wieder auf Shortstop zurück äh, auf, auf, auf uh, Second, na, Shortstop zurückgezogen haben, ähm, weil er da jetzt wirklich, wirklich großartigen Job macht. Also mhm. die Xander Bogarts, den kann man sich echt gut angucken. Ja, ja. aber zu, zu Mike Trout zurück. 130. Home Run, bevor er, bevor er 24 wird. Ähm, Viertmeiste Home Runs in, MLB in der MLB-Geschichte. Hinter Mel Ott, der hat 153 Home Runs geschlagen vor seinem 24. Geburtstag. Eddie Matthews 153 und Ken Griffey Jr. 132. Trout wird am Freitag äh, 24. Ähm, Trout ist auch einer von vier Spielern oder einer von drei Spielern, die äh, wenigstens zwölf Home Runs oder mindestens zwölf Home Runs in einer Spanne von 80 At-Bats hinbekommen haben. Und seine, die, die zwei anderen Spieler, die haben eher einen zweifelhaften Ruf. Sag mal. Einmal, einmal Jason Jambi und einmal Mark McGuire.
1: Also eine, eine ähm, ausgelesene Gesellschaft.
0: Erlesen, ja. Eine, eine steroid erlesene Gesellschaft eine leider. Eine steroid
1: erlesene Gesellschaft.
0: Das ist, das ist Glaubst scheiße. Glaubst du, das
1: ist, ist tatsächlich etwas, äh, wo, man, wo wir Sorge vorhaben müssen, dass äh, Mike Trout eventuell so ein bisschen gepumpt ist.
0: Du musst bei diesen Powerhittern wahrscheinlich überall die Zweifel haben, dass mhm. sie dass sie aufgepumpt sind. Aber
1: Trout ist ja schon, seit er in der MLB ist, ist er ähm, jemand, der uns mit, seinem, ja, mit seiner Schlagkraft verwundert für sein junges Alter. Ne? Ja. Also er war ja im, im, im College schon jemand, der regelmäßig die Dinger rausgehauen hat. Mit, so mit, mit dem Alu-Schläger.
0: Er ist so lange unschuldig, bis ihm die Schuld nachgewiesen worden ist. Von daher, aber es ist einfach eine, eine wirklich zweifelhafte Gesellschaft, in der er sich da befindet. Ähm, das ist Jason Jambi und, und Mark McGuire an der Seite genannt zu werden, das ist nicht so schön. Aber wir haben ja. Wir
1: haben, wir haben äh, jetzt schon mal einen kleinen Teaser. In der hundertsten Show haben wir ein äh, langes Segment über die äh, Hall of Fame. Und da reden wir intensiv auch über die Steroid-Era und äh, warum äh, solche Spieler keinen Platz in der Hall of Fame haben. Da können wir ja, uns schon mal drauf freuen.
0: Genau das Gleiche wollte ich auch gerade anteasern. Ah, okay. Ah, great minds think alike. Ne? Yes, wir, yes. Wir müssen über die Angels noch sprechen, weil sie haben die letzten fünf Spiele verloren. Sie sind komplett runter. Von ihrem, von ihrem Drive, den sie vorher hatten. Sie haben ja zwischendurch eine Phase gehabt, wo sie 17 von 20 Spielen gewonnen haben.
1: Und wo sie die Astros auch eingeholt hatten schon.
0: Genau, und jetzt sind sie wieder zurückgefallen. Drei Spiele hinter die Astros und CJ Wilson ist eventuell in Gef läuft Gefahr, dass er seinen letzten Start für die Angels dieses Jahr gehabt hat. Ja. Er hat Ellbogenschmerzen und eventuell braucht er eine ähm, braucht er eine Operation, um diesen Ellenbogen wieder zu, zu fixen. Das ist keine Tommy-John-Surgery, sondern es scheint so am Knochen zu sein. Aber ähm, große Sorge bei den Angels und das gerade nach der Trade-Deadline. Also das ist wirklich bitter.
1: Dann warten wir das ab und drücken die Daumen. Ja, zu den Rangers haben wir ja schon gesagt. Da warten wir jetzt halt tagtäglich auf die, auf die Verletzungsmeldung von Cole Hamels. Und die Mariners haben Felix Hernandez nicht abgegeben. Ja. Dann äh, gucken wir weiter und wechseln die Liga in die National League. Die äh, National League East wird angeführt aktuell knapp, knapp, knapp von den Washington Nationals. 54, 48 dahinter. Die Mets mit dem identischen Winning-Record, aber zwei Spielen mehr, die sie verloren haben. 54, 50. Die Atlanta Braves 46-58, die Marlins mit 42-62 und die Phillies mit 41-64 spielen keine Rolle mehr. Wenn die Marlins noch von den Phillies überholt werden, drehe ich durch.
0: Echt? Ja, wie gesagt, die Phillies haben zwölf der letzten 14 Spiele gewonnen.
1: flippe ich aus.
0: Das ist tatsächlich eine geile Statistik, dass die Phillies da hingelegt haben in den Mann, letzten Wochen.
1: Mann, 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 Mann. Darunter ein darunter No-Hitter.
0: Ja. <lacht> und offensiv sind sie so wieder richtig gut dabei. Unglaublich. Ja. Ähm,
1: die Nationals nehmen sich so eine kleine Auszeit. Diese haben ja auch über die letzten Wochen immer schon nur 500er Ball gespielt. Jetzt sind sie im Moment 4 äh, und 6 aus den letzten 10, haben die letzten zwei Spiele gegen die Mets dann auch verloren. Direkte Divisionsduelle, unter anderem halt der Wilmer Flores- Walk-Off.
0: Aber das könnte, das könnte ein sehr, sehr schönes Duell in den nächsten Wochen geben zwischen den Mets und den Nationals. Die Nationals müssen sich jetzt echt am Riemen reißen, weil ja. ähm, eine Wildcard wird es vielleicht gar nicht geben dort in der National League East, weil die Mets sind dreieinhalb Spiele raus und im Moment machen die Pittsburgh Pirates einfach einen sehr, sehr guten Job. Sind und die Cubs auch. Ja, die, die Pittsburgh Pirates sind fünf Spiele vor Washington und die selbst die Cups sind anderthalb Spiele vor Washington. Also ähm, wenn sie nicht Erster werden, sind sie sofort raus. Und das könnte wirklich ein sehr, sehr spannendes Duell geben in den nächsten, in den nächsten Wochen. Und auch die San Francisco Giants. Also wir haben sehr viele Mannschaften für sehr wenig Plätze in der, in der NL. Ja,
1: ich glaube tatsächlich, dass es für die Nationals, für die Nationals äh, fast schon ein do dai jahr sein könnte. Weil wenn du ähm, es wieder verkackst dieses Jahr dann äh, glaube ich, dass die Leute irgendwann die Schnauze voll haben. Die sind in den letzten Jahren ähm, relativ loyal noch gewesen, aber ich glaube, da ist mittlerweile echter Erfolgsdruck.
0: Sie haben, Sie haben ja auch eigentlich das beste Team. Sie haben jetzt sich mit Max Scherzer da noch verstärkt, Sie haben Bryce Harper. Ähm, Sie haben mit, mit, mit das beste Team in der gesamten Liga. Da muss natürlich was kommen jetzt so langsam. Ja, Absolut. Aber ja, aber das ist ja ein Team, was auch nächstes Jahr noch so zu, zusammen besteht. Also es ist ja keins, was jetzt nur auf, auf Spielern beruht, die dieses Jahr noch unter Vertrag sind und die nächstes Jahr Free Agent werden. Also ähm, die ja, werden noch ein bisschen ja, darum länger. Geht's, darum
1: geht es aber gar nicht. Es geht halt auch so ein bisschen um, um, die, um die Unterstützung, die sie äh, in der Community bekommen. Ich yeah, glaube, irgendwann äh, ist, ich meine, Washington ist ja jetzt nicht überverwöhnt mit, mit Sporthighlights.
0: Nee, das sind sie tatsächlich nicht. Ne? Die Capitals, die Eishockey-Mannschaft, hatten ähnliche Schicksal. Ja,
1: die Redskins, ne? Mhm. Machen wir mal, mach mal, mach mal das Buch zu. Mhm. Und. Ähm, an den, an den Nationals äh, hängt so ein bisschen, glaube ich, die Hoffnung in D.C., dass man da äh, endlich wieder mal einen Titel be bejubeln kann. Und äh, das war in den letzten Jahren ja schon so, wo sie sich halt kontinuierlich aufgebaut haben. Und dieses Jahr hat jeder gesagt, Alter, mit der äh, Rotation, die sie da haben und mit dem ähm, Spielermaterial müssen sie eigentlich müssen sie wenigstens die East wenn nicht sogar die gesamte National League dominieren. Und das tun sie einfach nicht.
0: Mhm. Absolut deiner Meinung.
1: Gut. Ähm, ja, die Braves verkacken im Moment, die Marlins auch. Und die Philadelphia Phillies.
0: Alter, also... Ey, boah. Wenn... Es sind nur, nur 14,5 Spiele bis zu den Washington Nationals. Ja. Go for it, Phillies.
1: Mhm. In der ähm, National League Central... Gestaltet sich das Bild.
0: Entschuldigung, ich habe noch was zu den Es tut mir leid, es ja. tut mir leid. Lukas Duda. Ah ja,
1: Lukas Duda, okay. Ja,
0: ähm, acht Spiele, acht Home Runs. So ähm, cool. Er hat vor einer Woche, vor einer Woche hat ihm Terry Collins gesagt: Junge, entweder du produzierst jetzt ein paar Runs oder wir müssen uns was überlegen.
1: Uh, du hast gesagt, so. okay, I hear you. Mhm.
0: Ja, aber wie toll, oder? <lacht> muss sagen, listen, we've got to start producing some runs or we've got to find somebody else, Collins told Duda. I got it, Duda replied to his manager. Message certainly received. Tja.
1: Ist also eigentlich ganz einfach.
0: Ja, eigentlich ist ganz einfach. Den
1: Spielern einfach nur sagen, hör mal, mach mal, sonst bist du weg. Und dann sagt der Spieler, ja, okay, dann mache ich jetzt.
0: Aber Lukas Duda hat tatsächlich noch nicht so richtig performt in dieser Saison. Und jetzt die letzten acht Spiele... Aber also es ist
1: natürlich ein absoluter Fan-Favorite in, ja, ja, in, in New York. Also ja. so einfach kriegst du den da auch nicht weg.
0: Nee, aber, aber ich meine, wenn es nur solcher Drohungen bedarf, ne, dann sollte dieses Mittel häufiger eingesetzt werden.
1: Vielleicht sollte John Farrell mal mit, sein Star, mit seinem Static Pitching <lacht> Stuff reden.
0: Ja, genau.
1: Wir gehen mal in die Central und gucken uns die an. Ähm, St. Louis führt die Division weiterhin an. 66, 38. Das der beste Rekord im Baseball. Dahinter der drittbeste Rekord im Baseball. Die Pittsburgh Pirates. 60, 43. Fünfeinhalb Spiele zurück mit 60 Siegen am 2. August. Wow. Die Chicago Cubs, 56, 47. Würden als Dritter in der Central die East anführen und wären äh, in der West auch nur ein Spiel zurück. In äh, Platz 4 laufen die Cincinnati Reds ein, 47, 55 und am Ende die Brewers, 44, 61, 22, ein Halbspiele hinter den Cardinals zurück. Ja, ähm, ist es zu Bold, wenn wir sagen, ähm, Wildcard-Platz in der Central ist auf jeden Fall schon mal gebucht? Also mindestens einer?
0: Das glaube ich schon, ja. Also ähm, die, die Pirates sind einfach so stark dieses Jahr. Mhm.
1: Ähm,
0: sie sind ja, wie viel sind sie jetzt? Sie sind drei Spiele vor den San Francisco Giants. Genau. Ähm, sie sind vor den Mets, sind sie sieben Spiele oder sechs Spiele? Also sechseinhalb? Ja. Da geht der ein, ein ähm, Wildcard Platz geht auf jeden Fall in die Central und das ist das das ist aber auch so eine Analogie zu den letzten Jahren in den letzten Jahren sind immer ist immer mindestens ein Wildcard Platz in der NL Central gewesen wenn nicht sogar zwei äh, sonst waren es immer die Cincinnati Reds die da noch mit rumgespukt haben jetzt sind es die Chicago Cubs ähm, ansonsten St. Louis und Pittsburgh wie gesagt seit, seitdem wir den Podcast machen sind die Pittsburgh Pirates erfolgreich ja ja
1: ich glaube ja tatsächlich, dass beide Wildcat-Plätze in die Central gehen dieses Jahr. Ich glaube, dass die Cubs äh, besser sind als äh, die Giants und dass sie äh, das in der, in der East äh, entweder New York oder Washington sich gegenseitig äh, so viel so viel wegnehmen, dass der Rekord nicht ausreichen wird.
0: Also ich bin sehr gespannt drauf. Ich glaube, dass die Chicago Cubs zu jung sind, beziehungsweise noch nicht erfahren genug, um diesen Wildcard-Platz dann zu verteilen. Ja,
1: dafür haben sie ja jetzt ein bisschen was getan, ne?
0: Ja, haben sie. Aber auch die San Francisco Giants wissen ja, wie man, wie man ähm, guten Baseball spielt und wie man Baseball spielt, der einen dann in die Postseason führt. Also ich glaube im Moment noch, dass ein Platz außer NL East kommt, äh, zwei außer NL Central und zwei, die Dodgers und die Giants, außer NL West. Aber das ist ja... Es ist, also das wird die letzten zwei Monate wieder super spannend immer.
1: Okay, und ähm, dann schließen wir das aktuelle Segment ab mit einem Blick auf die National League West, wo die Dodgers die Liga anführen, 59, 45, dahinter die Giants 57, 46, vor den Padres, mach nochmal den Slow Clap bitte. <lacht> 51-53, die Diamondbacks 50-52 und am Ende die Colorado Rockies 4458 58 Die Giants äh, aktuell auf einem 8 2 run äh, kommen wieder nah an die äh, LA Dodgers äh, ran. Der, die Dodgers haben sich dann in den letzten Spielen ein bisschen zusammengerissen und die letzten drei Spiele gewonnen, aber... Ähm, Übrigens, die Padres auch. Die Padres haben vier in Folge gewonnen. Ach, das hat sie eben schon erwähnt. Ja, ne?
0: ja, wie gesagt, die sind. AJ Perla hat gesagt, sie können noch diese post die ja,
1: werden sie nicht. Und, ähm, ja, habe ich jetzt eine Headline verpasst aus der, aus der, äh, aus der West?
0: Nee. Ähm, Mike Leake gibt heute sein, sein äh, Debüt. Ähm, nee, er hat sein Debüt gegeben ähm, für die San Francisco Giants. Matt ähm, Latos gibt es heute. Also am, am Sonntag. Und äh, ansonsten habe ich jetzt keine, keine großen Geschichten ähm, aus der NL, NL West. Ich meine, wir haben vorhin die Diamondbacks äh, Padres-Geschichte erzählt. Das war, glaube ich, die größte. Ähm, ansonsten, nee, habe ich, ich habe keine keine. Schlesien. Ich meine, wir haben jetzt anderthalb Stunden über die, über die Trade-Deadline gesprochen. Das gab Geschichten genug. Ja. Genau.
1: Okay. Dann äh, machen wir hier. Für heute einen Schlussstrich unter die MLB, der Chronistenpflicht halber, äh, müssen wir erwähnen, dass äh, Schweden die Baseball B Europameisterschaft in Österreich äh, gewonnen hat und damit wieder zurück ins äh, A Level äh, aufgestiegen ist. Das ähm, ja. ist, äh, gestern passiert, ne? ist gestern und, passiert. Ist ja, gestern genau. passiert.
0: Florian und ich haben die, die Schweden ja letztes Jahr bei der AEM gesehen. Und dann ja auch Dennis Cook, deren Manager, interviewt. Und es äh, war, eine, war eine nette Truppe. Die waren leider etwas überfordert bei der AEM, aber haben jetzt bei der BEM haben sie gezeigt, ähm, zu was sie imstande sind. Und ähm, mich freut es, dass sie wieder da sind. Und laut Florian haben sie die besten Caps. Also mit den Träkroner.
1: Und, ähm, und Deutschland ist äh, Europameister geworden. Und zwar äh, die U15-Junioren. Haben die Europameisterschaft äh, geholt mit einem Sieg gegen die Tschechische Republik. Sie haben also gegen äh, die Tschechen in äh, Brünn das Finale äh, gewonnen. Und äh, ja, herzlichen Glückwunsch an den DBV-Nachwuchs in der Baseball-Bundesliga fanden am gestrigen Samstag die letzten Nachholspiele statt. Ähm, die Regular Season ist mit diesem Wochenende beendet worden. Hannover hat äh, zwei Spiele gegen Solingen sehr deutlich verloren, einmal 7:15 und einmal 2:11. Und Mainz hat beide Spiele gegen Tübingen verloren. Uh, Landslide artig gewonnen, einmal 11 0 und einmal 16-2. Damit uh, sieht das Playoff-Bild in der Bundesliga oder das Tabellenendbild in der Bundesliga folgendermaßen aus. In der Bundesliga Nord ist uh, Bonn der Nummer 1 Seed 22 2 ist der Rekord zum Ende der Saison. Dahinter die Soling Alligators, ein Spiel zurück. 21.3 vor Paderborn, die ausgeglichen 12.12 12 stehen und als letztes Team in die Playoffs gekommen sind äh, die Hamburg-Steelers oder Hanseatics? Steelers. Steelers. Ähm, 11.13. Dortmund mit 6.18 auf 5, ähm, mit einem identischen Rekord wie 6 und 7, Köln und Hannover und Dortmund, also alle mit 6 und 18 siegen. Für Köln freut es mich, dass die Saison äh, so ein bisschen versöhnlich ausgegangen ist. Sie standen ja mal äh, 0 und 14 und äh, haben dann am Ende der Saison tatsächlich ein bisschen ihren Drive gefunden. Ähm, vielleicht wird es in den nächsten Jahren noch ein bisschen besser. In der ersten Bundesliga Süd äh, sieht das Bild folgendermaßen aus. Regensburg hat die Tabelle oder die Regular Season gewonnen, 24-4. Vier Niederlagen allerdings, vielleicht zwei mehr als erwartet. Dahinter Heidenheim, 22-6 und H 18-10. Die Mainz Athletics sind das letzte Team in, der, äh, in den Playoffs mit 17 und 11. Dahinter wird es negativ. Stuttgart 13-15, Mannheim 10-18, Tübingen und Bad Homburg auf den letzten beiden Plätzen mit jeweils vier Siegen und 24 Niederlagen. Ähm, auch hier der Hinweis auf unsere 100. Show. Wir werden in äh, der 100. Show nächste Woche ein, äh, ja, ein relativ langes Segment, würde ich sagen, über äh, Baseball in Deutschland haben, ähm, angefangen von der Bundesliga, eine Einschätzung, wie es hier in der aktuellen Saison ausgeht. Und dann auch äh, werden wir sprechen über Baseball abseits der Bundesliga, über die zweite Liga und über die Nachwuchssituation in Deutschland. Da freuen wir uns auch schon sehr drauf. Ja. Ähm. Andreas, du bist äh, ja tatsächlich nicht weit von Haar entfernt. Wirst du dir ein Playoff-Spiel angucken?
0: Nächste Woche bin ich, nächste Woche Samstag bin ich auf jeden Fall da. Sonntag werden wir die Son Sendung aufnehmen. Von daher ähm, kann ich Sonntag nicht, aber Samstag zum ersten Playoff-Spiel werde ich auf jeden Fall dabei, dabei sein. Letztes Jahr haben sie das erste Playoff-Spiel mit mir gegen Solingen gewonnen. Ah, oh, okay. Damals mit einem Walk-Off. Zu den Purpicks gerade noch. Von Wilmer Flores. <lacht> Zu den Purpicks noch hast du, äh, schätze mal, die, deren Bilanz jetzt nach 16 Spielen.
1: 16-0
0: 16-0, tatsächlich Sie führen die MDL an und ihr klares Ziel ist jetzt die MDL dieses Jahr zu gewinnen und sie haben nächste Woche haben sie gegen die Giants ihr nächstes Spiel also nicht gegen die San Francisco Giants sondern gegen die Jena Giants und die Jena Giants stehen im Moment bei 4 und 10 und da sollten dann nochmal zwei Siege rausspringen also die Purpics wollen angreifen
1: Jawohl. Was, ja, was ist, ist das eigentlich für eine Ligastruktur? Diese ja. mitteldeutsche Baseball-Liga? Wo, wo, wo ist das? Ist das, ist das irgendwie? Ähm, was ist das?
0: Ja, der, ja Jetzt erwischt ihr mich auf dem falschen Fuß. Der mitteldeutsche Baseball- und Softballverband ähm, hat die MDLB und MD MDLS. Das ist der, der ähm, die Softball-Variante. Und ich glaube darüber, das ist Regionalliga oder was? Darüber, uh, das, ähm, das, das weiß ich jetzt nicht. Also es ist jedenfalls aber, der, aber es wird ja nicht aufgestiegen.
1: Das sieht nee. ja irgendwie nach einer, nach einer geschlossenen Veranstaltung aus.
0: Also es ist einer der, die, die Mitteldeutsche Liga ist ein, einer der Landesverbände. Mitteldeutscher Baseball- und Softballverband in Erfurt. Da sind wahrscheinlich mehrere ähm, Bundesländer dann auch drunter vereint, Niedersachsen hat ja einen, äh, Hessen hat einen, Hamburg. Das sind diese Baseballverbände. Ich glaube, darüber geht es dann los mit den äh, Regionalligen. Und ähm, das sind das sind die Sachen. Also Regionalliga Nordost gibt es, Regionalliga ähm, Südost. Das wäre, glaube ich, jemand, der äh, eine Liga, wo, wo dann die Magdeburg Purpex damit bei sein könnten oder Regionalliga Nordost. Ähm, ja, da bin ich jetzt leider auf dem falschen Fuß erwischt worden. Mhm. Bis nächste Woche weiß ich das. Okay,
1: sehr gut. Oder ihr Ihr, liebe Hörer, könnt es uns natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben, die wir immer gerne lesen. Sowohl auf Facebook als auch auf Twitter. Oder wenn ihr uns was richtig Gutes tun wollt, dann natürlich über iTunes, wo wir uns über jede Bewertung und über jede Rezension noch viel mehr freuen. Gut. Tja, Andreas, da haben wir jetzt die 99. Show hinter uns gebracht.
0: Wieder zwei Stunden,
1: oder? Oh. Sogar ein bisschen mehr, glaube ich.
0: Sehr gut, sehr gut, sehr gut.
1: Ja. Und äh, ja, wie gesagt, nächste Woche könnt ihr euch auf äh, 27 Stunden Baseball-Content freuen.
0: Das Just Baseball-Manifest werden wir nächste Woche.
1: Genau, wir sind noch nicht hundertprozentig sicher, äh, wie wir das, äh, ja, wie wir das... Äh, Insgesamt so gestalten. Also, es werden sicherlich äh, ein paar Stunden werden, die wir äh, euch da liefern werden. Da freuen wir uns kolossal drauf als kleine Appetitmacher. Wir werden äh, zu Gast haben Johannes Knut von der Süddeutschen Zeitung, der mit uns über ähm, ja, Baseball in Deutschland spricht. Wir werden zu Gast haben äh, Jürgen Kalver von äh, Deutschland Kultur Radio, der mit uns über die Hall of Fame redet und über Cooperstown. Wir werden zu Gast haben Kai Pal, Dogfood, den ihr alle kennt von äh, Alles außer Sport, der mit uns so ein bisschen über Baseball ähm, redet, wie man als Gelegenheitsgucker äh, da reinkommt und wie man die Übersicht behält und äh, wieso die aktuelle Situation ist. Wir werden zu Gast haben Moritz gereiht. Ähm, Bundesligaspieler, der mit uns über die äh, Saison in Deutschland redet. Äh, wen habe ich vergessen? Wen haben wir denn noch? Wir haben äh, Nicolas Martin, der mit uns über äh, Baseball redet, äh, warum der alte Kontinent Europa so ein bisschen Probleme mit dem Spiel hat und warum es sich hier nicht durchsetzen kann. Wir werden mit äh, Jens huber dem Producer von Sportradio 360, über die äh, National League Central sprechen über seine Pirates und äh, warum äh, da im Moment alles richtig läuft. Äh, wir werden... Wen habe ich noch, Andreas? Gib mir mal eine kleine Hilfe. Ich
0: glaube, jetzt hast du alle. Oder?
1: Ich weiß es nicht.
0: Ja, Nein, ich glaube, du hast alle. Vielleicht
1: ich kommt noch der eine oder andere Überraschungsgast genau. vorbei. Ähm, es wird auf jeden Fall... Äh, kann man episch sagen...
0: Ja, ja, ja,
1: Wie gesagt, ja? es werden mehrere
0: <lacht> Stunden. Es werden mehrere Stunden Just Baseball Content. Und unsere auf jeden Fall, und das wissen wir jetzt schon, unsere längste Sendung ever.
1: Ja. Mit ziemlichem Abstand wahrscheinlich.
0: Ja. Aber wir, wir freuen
1: uns äh, wirklich wie Bolle drauf. Und äh, wir hoffen, dass äh, ihr da genauso, äh, ja, euch darauf freut und äh, ja nochmal noch mal der Aufruf, bisher ist leider tatsächlich gar nichts gekommen, aber falls ihr Bock habt, äh, da irgendwie äh, Teil von zu sein, wir haben noch eine Woche Zeit, aber wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Wir kriegen das schon gewuppt, Andreas.
0: Ja, kriegen wir.
1: Leider nächste Woche auch äh, ohne Florian, der wie gesagt auf der Rückreise aus dem Urlaub kommt und Jan, äh, der leider ja das äh, aktuell von der Zeit her nicht reinkriegt, aber das machen wir schon. So, machen wir es. Hm? Habe ich, <lacht> hab ich dich beim Essen gestört?
0: Nee, nein, nein, nein. nein, nein.
1: <lacht> Okay, dann war es das mit äh, dieser Woche für Just Baseball. Ich hoffe, ihr hattet eine Menge Spaß. Wir sagen Tschüss, bis nächste Woche. Bye, bye. Tschüss.